0: Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.
1: Gretchen
0: und Ophelia und Madame Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, liebe Freunde. Heute eine, eine besondere Folge, denn äh, außer Josie, die ja üblicherweise eh immer da ist, hallo Josie. Hallo, hallo Igor. Begrüß, begrüßen wir noch ein, unseren Spezialgast, quasi... Einen Südamerikaner, Naufrago, Quasi. stell dich mal kurz vor. Schönen
1: guten Abend, äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, äh, man nennt mich Naufrago. Äh, ich äh, habe aus den verschiedensten Perspektiven zu äh, Lateinamerika, lateinamerikanischer Kultur, lateinamerikanischer Politik auch gearbeitet. Ich studiere sowas, war jetzt aber auch die letzten zwei Jahre in Kolumbien zum Beispiel und äh, ja, vielleicht kommen wir so auf so ein, zwei andere Sachen nochmal später, aber so vielleicht meine Verbindung äh, mehr oder weniger zu dem ganzen Themengebiet.
0: Also auf jeden Fall der expertigste Mensch auf dem Bereich in dem Bereich Südamerika, den ich so persönlich kenne. Südamerika ist ja so ein richtig dunkles Pflaster für uns in Deutschland eigentlich, oder?
1: Leider ja. Um. Leider ja. Leider gibt es viel äh, Nichtwissen, viel Unwissen und viel Nichtwissen wollen.
0: Das ist so ein Volk, die machen immer gerne Party und Pirinhas. Mhm. Zum Beispiel. Das machen die immer. Ähm, ja, aber nicht, nicht nur. Ähm, wir haben ja uns auf, auf Wunsch hin, glaube ich, aus dem Discord, ähm, haben wir Roberto Bolaños chilenisches Nachtstück äh, gelesen und witzigerweise auf drei unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Also, aber
2: sag noch kurz, von wem das Zitat am Anfang ist, damit du das nicht vergisst.
0: Stimmt, das Zitat am Anfang ist natürlich von Bertolt Brecht. Sehr und, bekannt. Und ja. Und wird möglicherweise, also kann man gut in Verbindung setzen zu dem, was wir heute vielleicht besprechen werden. Also wir haben das Buch jedenfalls auf, auf, auf Deutsch, Englisch und äh, der Herr Südamerikaner natürlich auch auf Südamerikanisch gelesen. <lacht> <lacht> also das versteht ähm, So, das heißt im Original, ne? Ja. also
2: ich habe es aus dem südamerikanischen von Heinrich von Bärenberg.
0: Und ich habe es äh, von irgendeinem, äh, irgendeinem äh, Gringo aus Amerika.
1: Ja. Ha. Das Gut. ist so die hm.
2: Qualität an Informationen, die man von Igor <lacht> in der Regel erhält.
0: Von Chris, Chris Andrews ist mein, äh, mein, Überset mein Übersetzer. Gut. Ähm, also, Bol Bolaño ist ja bei uns eigentlich irgendwie ja, also in Literaturkreisen vielleicht schon, aber zumindest so für den Otto-Normal-Leser glaube ich wenig bekannt. Ähm, überhaupt kennt man ja irgendwie in, in Deutschland, wenn man an südamerikanische Autoren denkt, dann glaube ich an Paul Paulo Coelho. Der, Spricht man ähm, ihn so aus? Coelho? Dachte, Coelho. Coelho.
1: Coin, l, -L, -L immer eher J.
2: Aber es ist doch, ist das ein Doppel-L? Nee.
1: Das ist sogar mit Coelho. H. Coelho. So, so mit H. ist ja, ja, ja so ja, ein Brasilianer, Sprache, oder, auch, oder ist nicht? Auch, ist auch sowas, ganz genau. Da bin ich wieder ein ja. Experte für. Genau. Aber ja, ah, dann, ist, dann spricht Coelho. sich trotzdem wie ein J aus. Ja, <lacht> aber
0: Bonan Bonan von Bolanio habe ich zugegebenermaßen jetzt zum ersten Mal gehört, als er vorgeschlagen wurde. Aber als ich dann Genau, im Discord übrigens. Ja, ne? Danke für, für den, den Vorschlag. Als ich Nils dann gefragt habe, weil mir einfiel, dass Nils ja äh, ne, als Südamerikaner quasi ähm, sich da auskennt, ob er den davon schon mal gehört habe und Lust hätte vielleicht, hat er mir direkt äh, mit einem Foto geantwortet, mit dem äh, 1000 Seiten Magnum Opus von, von Bolaño, äh, 2666. Genau, genau. Ähm, und damit war klar, er muss kommen, weil er kennt sich aus oder zumindest hat er das Buch und kann damit gut angeben. Ja, Mal ähm, gucken. Ja, also Nils, äh, wie, wie ist denn das? Woher, also, wo, woher kennst du Bolagno oder beziehungsweise was ist. Was ist der eigentlich so? Genau, was macht denn der eigentlich, der Typ?
1: Ja, äh, also ich bin jetzt auch nicht der größte Bolaño-Experte, das möchte ich vielleicht gleich mal voranstellen, äh, aber ich bin mit Bolaño selber also in F Berührung gekommen, als ich äh, in Kolumbien mein Auslandssemester gemacht habe, dort ein literaturwissenschaftliches Seminar hatte, dass mhm. ich dem ganzen Thema der Gegenkultur, gegenkulturelles Schreiben auch, also so, so eine Art ähm, lateinamerikanische Popart vielleicht, allerdings noch wesentlich widerspenstiger, als das hier äh, häufig dann Wendungen genommen hat, Mhm. wie dem auch sei, Bolaño, wie gesagt, ist ein durchaus verrückter Autor. Seine Biografie ist durchaus wechselhaft, hat viel auch im Ausland gelebt und dementsprechend auch immer einen sehr speziellen Blick auf die Ereignisse in Lateinamerika, in Chile, aber eben auch in ihrer Wechselwirkung und, äh, ja, Wechsel und Zusammenwirkung, würde ich sagen, mit äh, Kultur und Politik äh, des alten Kontinents, der USA, ähm, so, ja, in diesem transatlantischen Dreieck, äh, ja, lassen sich auch viele seiner Erzählungen und Werke verorten und so ist jetzt ganz grob und nichts, aber gleichzeitig viel, vielsagend das so ein
0: bisschen anzureißen. Aber er ist also äh, Autor dieser Gegenkultur, er ist schon so, so ein ähm, linker Typ, oder nicht? Ja,
1: durchaus. Also mhm. ne, das ist natürlich immer schwierig, äh, da mit so rastern zu kommen. Ich denke, da werden wir auch später, also, und das bei Nocturno de Chile äh, zeigen sich auf jeden Fall auch viele, ähm, sagen wir, ideologische Ansätze oder Blick, mhm. Be Blick, Blickweisen, Betrachtungen äh, äh, Bolaños. Also ich würde es Ihnen als sehr und, dogmatisch und äh, unideologisch, aber schon der Befreiung äh, verschrieben, beschreiben. Äh, so ganz grob zum Einstieg.
0: Ja, ja. Hm, ist ja, ja kurz, es ist schon ja, ich gerade, ne? Er ist tot. Ja. 2003 äh,
2: gestorben, äh, nach vergeblichem Warten auf eine Lebertransplantation, war er Trinker?
0: Äh, pff, möglich. <lacht> okay. Aber hat äh, ja, in, in dem chilenischen Nachtstück ist ja gesagt, dass äh, Chilen alle schlechte Trinker sind. Also, Schlecht,
2: ich, aber fleißig, wenn ich es genau. richtig äh, Ja
0: Ja, ja genau. gut, und, dann war er vielleicht auch äh, fleißig. Und auch nichterinnen. Ja, äh, nee. Also, also schwer, schwer zugänglich ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Wer mir ja das Buch so mehr oh. oder weniger blind dann äh, auf Vorschlag hin. Ausgewählt, beziehungsweise nicht ganz blind. Ich habe nachgeguckt und gesehen, dass es voll kurz ist und dachte, ja, gut, das kann man ja schnell machen. Kann man schnell Geht mal weglesen. Als Novelle
2: durch, ne? Aber wenn man ein paar Absätze reinbauen würde, wäre es keine Novelle mehr.
0: Ja, und es gibt keine Absätze. Das ganz war am Ende schon mal. Einen. Ja, doch, stimmt, ein. Also, das ist der erste Stolperstein. so Wie, wie seid ihr damit klargekommen? Ich finde es so sehr sie. anstrengend. In, also inwiefern?
2: Ähm, naja, man weiß halt nicht, wo man aufhören soll, wenn man jetzt irgendwie keine Zeit mehr hat. Es gibt keinen Anker. Es ist total ungewohnt, finde ich. Eigentlich ist es mhm. ein Buch, was man von vorne bis hinten durchlesen muss, aber ich lese sehr langsam und es hat sich für mich jetzt nicht so angeboten. Also das finde ich anstrengend. Und vor allem auch, wenn du dann wieder reinkommst, du weißt nicht, wo du warst.
0: Ja, das, äh, ja
2: muss sehr viel ja. nochmal lesen, ich weiß auch nicht, ich verstehe das Stilmittel nicht. Nils, was sagst du dazu?
0: Na,
1: oh, das Stilmittel, ja, Nils. Also anstrengend, 100% Zustimmung, äh, auf jeden Fall anstrengend, auf jeden Fall widerspenstig, würde ich sagen, also am Anfang so Voll. reinzukommen hat mich auf jeden Fall gekostet. Äh, ja. Aber also da, genau das, was Josie beschrieben hat, äh, man muss dann immer mal wieder zurückspringen und liest dann vielleicht auch nochmal die zwei, drei Seiten davor und so. Es lädt ja auch dazu ein, da kommen wir sicherlich nochmal drauf, wenn wir so ein bisschen die Form ein bisschen ja, genauer betrachten äh, oder das so umschreiben, äh, es ist eben sehr ja, in so einer Art Stream of Consciousness die ganze mhm, Zeit äh, ja. geschrieben eigentlich, äh, was es eben, wie gesagt, was es anstrengend macht, aber dann auch irgendwann, und da wollte ich wenigstens dem noch eine, also ich finde es exzellent, jenseits, jenseits dieser ganzen Widerspenstigkeit, weil es einen irgendwann wirklich hineinzieht. Also ich glaube, ich habe fürs erste Drittel wesentlich mehr gebraucht als für mhm. die letzten zwei Drittel, weil ich dann wirklich richtig angefixt war, dann kam ich auch mit dieser Erzählweise äh, besser klar und war dann äh, ja, drin und äh, habe es quasi dann in eins durch, habe mich da reinziehen lassen, mehr oder weniger. Ich denke, das ist, beschreibt es ganz gut. Doch.
2: Ja, man gewöhnt sich schon dran und es ist, ja, also es wird natürlich auch immer leichter, wie ja bei, bei jedem, bei jedem Buch, was einem jetzt nicht ganz fremd bleibt, wird es ja einfacher mit der Zeit. Ähm, ja, doch. Äh, also und es ist halt auch nicht lang.
0: Nee, für, für mich war auch ungefähr die ja, vielleicht eher so die, die Hälfte war, war sehr, sehr zäh. Ich hatte auch große Schwierigkeiten, überhaupt so also in die Geschichte. In, naja, es hat ja, also, ob es so einen richtigen Plot hat, kann man jetzt drüber streiten. Aber es ist
2: halt ein Fiebertraum oder sowas, so ja, wie es sich jedenfalls. Es,
0: ja, es ist ja, äh, ja, aber deswegen hat mich das gewundert, als du gesagt hast, dass du das für ein fragwürdiges Stilmittel hältst. Ich meine, es ist auch ein super cooles, wenn auch für, für den Leser quasi anstrengendes Stilmittel, so, so, so ein Stream of Consciousness, ne? so, eine, so eine Gedanken... Einfach alles aneinander zu hängen. Von einem Fie fiebrigen, im Sterben begriffenen alten Typen darzustellen. Das ja, ist
2: aber die Erzählung an sich ist schon strukturiert. Da ist ein Ereignis nach dem nächsten. Da sind,
0: ah,
2: das ist auch fast chronologisch, nicht yeah. ganz
1: ich, ich, ich würde da auch reingrätschen, also weil es eben, so, ich würde sagen, es ist multidimensional, <lacht> äh, es kommen eben, also es ist schon, es hat eine Linearität, das auf jeden Fall, aber diese Linearität wird ständig durch irgendwelche Binnenerzählungen gebrochen, dann ja. kommt es wieder zu Zeitsprüngen, äh, in dieser Binnenerzählung wird dann wieder zurück auf eine andere Zeitebene gesprungen und so, also es ist es ist eben schon, wie gesagt, es ist ein sehr fiebriger Traum, äh, so, mhm. der eben, wie gesagt, auch vor allen Dingen mit den Mitteln des Traums vielfach arbeitet, würde ich sagen, also eben auch so assoziativ und äh, ja, dann hin und toll. her springt und so weiter. Wie gesagt, was es halt durchaus kompliziert macht, da so teilweise den Anschluss zu behalten. Äh, aber, wie gesagt, also es ist sowohl, die Erzählweise würde ich sowohl als linear als auch nicht linear bezeichnen. Es ist eben sehr widersprüchlich, sehr viele widersprüchliche Dinge prallen dort aufeinander und das spiegelt sich eben auch eins zu eins in der Art und Weise, wie Bolagno das erzählt, äh, wieder mhm. oder schlägt ja, sich da nieder viel eher.
2: Ich will nur sagen, ich finde es nicht notwendig, dieses Stilmittel der Absatzlosigkeit, ich finde, also der Gesamteindruck ist nicht so verwirrend. Also, er ist ja nicht, also ich habe jetzt gesagt Fiebertraum, aber eigentlich sind es vor allem Erinnerungen, die zwar verfälscht sind, erstens wahrscheinlich durch seine Krankheit und dass er schon ziemlich alt ist und ähm, wahrscheinlich geistig nicht mehr auf der Höhe. Aber zweitens ist es ja diese Verteidigungs... Also, er verteidigt sich ja gegen irgendwas, was über ihn gesagt wird. Ja, gegen,
0: gegen sich selber eigentlich, ne?
2: Gegen seinen Ruf. Das ist die Frage. Wer ist dieser äh, vergreiste Grünschnabel, heißt er auf Deutsch?
1: Ah, der altgewordene <lacht> Junge wäre die wörtliche Übersetzung mehr oder weniger.
0: <lacht> Wisent Youth hat äh, hier mein Amerikaner. Weisand, ja, weisand,
1: youth. Im, im Original ist es Joven envejecido, Also ich würde es dann so, so buchstäblich quasi mit altgewordener Junge übersetzen. Aber ja, Grünschnabel ah. passt eben auch. Obwohl ein, das schon noch mehr eine Junge Wertung hat. Ja. Obwohl das eben noch mehr, schon mehr eine Wertung hat, um da die ja. Übersetzung vielleicht ein bisschen zu ja, kritisieren.
0: <lacht>
1: Und
2: das ist ja, jetzt auch den, nicht gerade irgendwie
0: Schön, über den, über, nee, das
2: Vergreister Grünschnabel. Das, das klingt ist irgendwie gut,
0: nicht so elegant. Klingt, nee, das klingt irgendwie auch nicht gut. Nee. Also das ähm, ist eben, aber, ne, wollen,
1: wollen wir da weiter, wollen wir schon über den, also ich finde dass nee, eigentlich, dass, dass, wir, dass wir da dass die, den alt gewordenen Jungen ein bisschen aussparen sollten, weil das ja weil das ja auch nochmal unterschiedliche Wendungen nimmt. <lacht> äh, vielleicht lassen wir den erstmal beiseite und kommen da später nochmal drauf zurück. Wir ja, ja ich sagen. Wir können ja vielleicht im Raum stehen lassen, dass es durchaus eine Möglichkeit ist, dass er das selber ist, aber Vielleicht auch nicht. Ähm, gucken wir mal. Wie, wie, vielleicht, vielleicht beschreiben wir als erstes mal, vielleicht möchte jemand von euch noch mal kurz beschreiben, wie ihr den altgewordenen Jungen als also wie wird er eingeführt? Wie ist er so als, was, wie fängt die Geschichte vielleicht so an? Weil da, ja, vielleicht so ein bisschen, um so, ein, um so einen Eindruck davon vermitteln zu können,
0: äh, Auf der ersten wie die eigentlich schon. erzählt wird. Genau. Auf der ersten
2: Seite schon. Es geht ja los mit, äh, ich sterbe. Äh, genau, aber ich habe hier noch was zu sagen so ungefähr und dann wird auch gleich dieser vergreiste <lacht> Grünschnabel ähm, ja, genannt. That, äh, das,
0: das ist eigentlich ganz schön gemacht, ne? That wasn't youth is to blame. I was at peace. I am no longer at peace.
2: <lacht> ja, aber Youth, ne? Dann geht ne? Das los. Youth ist ja äh, Plural oder kann ja Plural sein zumindest, Jugend. ne? Also es ist eigentlich nicht so eine gute Übersetzung. Nee. Ja.
1: Also da bleibt, es noch, da bleibt es noch sehr kryptisch, also da ich denke auch, dass, also mir kam der alt gewordene Junge, um da die von mir aufgeworfene Frage auch für mich noch zu antworten. Äh, also für mich hat das am Anfang so gewirkt wie, ja, so eine komische Traumgestalt, die einem plötzlich erscheint, so ein alt gewordener Junge eben wie gesagt, als, er, als erstes dachte ich auch tatsächlich, dass er das wohl selber sein wird und sich irgendwie nicht aushalten kann mhm. später hätte ich das ein bisschen revidiert oder vielleicht eher korrigiert. Äh, aber ja, also ich würde den eher, erst ist er ja erstmal so eine komische Erscheinung, äh, die so eingebracht ja. wird und die dann immer weiter äh, mit ja mit 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 äh, Konnotationen oder überhaupt äh, mit, mit, mit Dingen gefüllt wird.
2: Ich hatte tatsächlich zuerst erwartet, dass es wirklich eine reale Figur ist, ähm, für die, also dass man irgendwann erfährt, dass es irgendwie eine politische Figur auch ist oder keine Ahnung, irgendjemand, den es wirklich gegeben hat. Äh, und dass er eben am Anfang als vergreister Grünschnabel bezeichnet wird, um das nicht sofort zu offenbaren, oder vielleicht auch irgendwie aus rechtlichen Gründen. Aber das habe ich dann also, nicht mehr so gesehen. Ich, ich war am
0: Anfang einfach nur sehr unglücklich, weil ich nicht verstanden habe, was ich jetzt mir aus dieser Übersetzung machen soll. Also "wizened" bei mir steht runzelig, <lacht> Youth", Jugend, Hä? und dann dachte ich mir, was ist das? Was soll das mit Kommt aus, das nicht
2: einfach Mann? von wise? Weise? Äh,
0: naja, hier. Naja, ist ja mit Z geschrieben, ne? Ach, ist es? Mm, okay. Wizened Wizened. Okay, so.
2: na gut, ja.
0: Und es bedeutet runzlig. Also, äh, ich habe dann erst noch ein paar Seiten paar Seiten ge ge geschnallt, dass das wohl eine. Also, dass es halt eine S S S Symbolfigur ist. Am Anfang dachte ich, der wäre echt. Auch, ja. Ich dachte hm. die
2: ganze Zeit, der wäre echt.
0: So.
1: Im Anschluss an diese Erwägung, nur fürs Protokoll, vielleicht solltet ihr über eine äh, Spezialfolge nachdenken, die sich dem Phänomen der Übersetzung und
0: so widmet. Äh, haben wir, glaube ich, schon mal kleine Einwurf. Ja, haben wir ja. Mal
2: schon mal, also nie eine ganze Folge, glaube ich, ähm, aber dafür müssten wir halt systematisch Bücher auf mehreren Sprachen lesen. Und ja. So viele Sprachen können wir eigentlich gar nicht.
0: <lacht> ich komme gerne wieder vorbei.
2: Ja.
0: Naja, es ist, ja, es ist ja so ein, so ein elitäres Gesabbel immer zu sagen, das ist original, ach, das haben die ja ganz falsch übersetzt und so. Aber es ist tatsächlich, es erweist sich halt oft als quasi wahre so Flaske, ne? Es
1: ist interessant auf jeden Fall. Es ist interessant, sich da unterschiedliche Übersetzungen und auch äh, zu, zu unterschiedlichen Zeiten möglicherweise auch und so weiter. Also mhm. äh, ist das nicht bei, sogar bei Tolstoik, ähm, dass es da ganz, oder... Also bei irgendeinem russischen Autor, ich weiß es gerade nicht genau, dass die auf jeden Fall vor kurzem wieder ganz neu übersetzt wurden und das eben auch nochmal mhm. eine ganz andere interpretorische Wendung mhm. genommen hat. Ja, naja. aber
2: ne, es ist eben auch eine Kunst und es ist eine Mammutsaufgabe, sowas zu übersetzen. Es ist eigentlich kaum machbar. Man steht immer vor einem Dilemma. Ja. Ähm,
0: ja. ja. Der alt gewordene Junge. Ja. ja. Okay, also ich
2: finde es ein bisschen schade, dass man von dem nichts weiter erfährt und dass der offenbar überhaupt keine Rolle in der Geschichte gespielt hat, außer infame Lügen zu verbreiten, die man aber auch ha. nicht so ganz konkret ähm, kriegt.
0: Na, naja, ähm, keine Rolle. Also, ich, ich, ich finde Ja, was denn für eine ich, Rolle? Äh, naja, er spielt doch die. Er ist doch der Grund quasi, warum ähm, unser. Äh, ja, Protagonist äh, quasi ist ja äh, der Priester, der halt hier am Sterben ist, ne? Und der Grund, warum er diese ganzen mh, Verfehlungen, äh, die also in seinem Leben, Versäumnisse in seinem Leben oder fa ne, falsches, fa falsche Verhaltensweisen in seinem Leben, warum er die auf den Tisch legt und quasi rechtfertigt, ähm, das ja, ja, ist klar, das alles aber für die, selbst,
2: für die Geschichte selbst für selbst spielt ja doch eigentlich gar keine Rolle.
0: Nee, naja, die Geschichte selbst, es gibt ja quasi keine Geschichte.
2: Doch, natürlich, die Geschichte ist sein Leben, so wie er es erzählt.
0: Und ja. was
1: ist sein Leben? Und da kommen wir vielleicht der, also anhand woran, woran erzählt er seine Geschichte? Also die, die hat ja so also vielleicht sagen wir, vielleicht beschreiben wir auch einmal kurz den Protagonisten noch ein bisschen genauer, wer das so ist mhm. und dann worüber er so redet, also weil er redet ja schon über sich, aber in seiner Geschichte spiegelt sich vor allen Dingen auch eine andere Geschichte wieder. Ähm, aber fangen wir vielleicht mal bei dem Protagonisten als solchen an. Wer ist der Protagonist?
0: Ähm, okay, Josy.
2: Ihr halt seid solche Lehrer, ne?
0: Ja, ja. ja. <lacht> ähm, also Literaturwissenschaft. Ich muss gerade
2: sagen, Josie, sag mal.
0: <lacht> Josie, äh, also der Protagonist ist ein, ein ähm, äh, Priester, ja, ähm, aus dem Priesterseminar, ähm, der sich gleichzeitig Am aber als Ja, nö, er bleibt das auch immer. Am Ende ist er ein
2: echter Priester. Also Priesterseminar so, ja. kriegt ja, ja. werden die das.
0: Okay, und er äh, ist aber gleichzeitig auch äh, Literat, ja. Ähm, hm. dreht sich äh, in literarischen Kreisen in Santiago, ähm, kommt ursprünglich aus irgendeinem äh, Kukav. und ähm, da er als Literat eher so mittel erfolgreich ist, ähm, ist er vor allem erfolgreicher Literaturkritiker. Und das Na ist so würde ich so das sein. nicht sagen,
2: so sagt er das jedenfalls nicht, kann sein, dass das so war.
0: Wieso doch, er kritisiert doch seine Gedichte ziemlich scharf immer wenn er über sein
1: spricht. Also er hält sich, also das ist glaube ich auch ein bisschen widersprüchlich, ich möchte noch eine Sache anmerken, er ist nicht nur irgendein Priester, sondern er ist ein Priester äh, des Opus Dei Orts, ja, äh, der ja mit sehr vielen äh, interessanten Dingen so in Verbindung gebracht wird und sich auch selber in Verbindung gebracht ja, hat im Laufe der Geschichte. Äh, naja, ja, also bei Opus D, wenn wir jetzt gerade beim so ja im literarischen Feld uns bewegen, äh, äh, ist populär literarisch ganz groß eingeschlagen ist ja Dan Brown, der ja, ja. Äh, dessen dessen äh, Anti, äh, also seine die Antagonisten seines Wissenschaftlers waren ja häufiger oder mindestens einmal bei Sakrileg, wenn ich mich nicht täusche, ja. auf jeden Fall Opus D. Und wie gesagt, also das, ja, was Dan okay. Brown da aufgreift, ist ja eben auch das, was dem Ruf von Opus D entspricht, äh, so die geheime Welt, die geheime katholische Weltverschwörung so ein bisschen. Mhm. Und die haben überall die Fäden in die Hand. Und wichtig dabei ist tatsächlich, dass das vielfach vielleicht auch nur so ein Verschwörungsraunen ist, was sich irgendwie aus mittelalterlichen Zusammenhängen in die Moderne gerettet hat. Aber in Chile ähm, hat Opus Dei als Orden tatsächlich massiven Einfluss, also, äh, die sind da extrem wichtig, ähm, mhm. nicht nur eben theologisch, sondern vor allen Dingen politisch, also die, vor allen Dingen der politische Anspruch eines, eines Mönchsordens mehr oder weniger, das verkörpert eben Opus Dei, also so eine Form mhm. des politischen Christentums, äh, ja, ah, das okay, ist, das, das ist relativ wichtig, ähm, und äh, ja, also um da noch kurz vielleicht meine Meinung zu, zu Literaturkritiker <lacht> und Poet. Also, äh, als Literaturkritiker, er beschreibt das ja irgendwie so ein bisschen, als er dann so seine Identitätsspaltung, also er heißt ja eigentlich Sebastian Urutia Lacroix, äh, mhm. Sohn von von, von, also von Basken, also stammt von Basken mhm. ab, väterlicherseits, von Franzosen mütterlicherseits. Ich denke, dass das auch eine gewisse Symbolik trägt. Aber äh, das soll hier keine Rolle spielen. Wie gesagt, das ist ein bürgerlicher Name und als Literaturkritiker gibt er sich dann in anderen. Namen, so einen völligen Durchschnittsnamen äh, H. h.ibakache äh, mhm. was ich, also ja genau und das, als und dann das, beschreibt er eben so als er das als, etwas, Nils? N, nein, also n, ich, ich würde ihm jetzt, also das ist halt auch ein bisschen weit hergeholt, aber also Ibakache ist eigentlich so ein ganz normaler Name, so, so keine Ahnung so John Doe mäßig okay. äh, im mhm. englischen Sprachraum, also dass er halt wirklich und vor allen Dingen ist, also der Name ist dann ja auch so, er hat ja quasi keinen Vornamen, sondern es ist nur h. abgekürzt so, das würde okay. sich auch reimen, also spanisch ausgesprochen reimt sich das, Ace, Iba äh, und es hört sich halt genau. auch wirklich so ein bisschen John Doe-mäßig an. Das also wie gesagt, für mich für mich, so, genau. also für mich symbolisiert dieser Name halt so völlige Durchschnittlichkeit, wenn man irgendwie das auch mal googelt, dann kommt man vor allen Dingen auf irgendwelche Fußballspieler, die so hießen, die ja auch meistens dann eher so aus äh, unteren Schichten kommen und so weiter. Genau, also dass da so ein bisschen der Durchschnittstyp äh, in ihm herauskommt, mehr oder weniger, zumindest namentlich. Es gibt ja sowieso sehr viele sprechende Namen äh, in der Erzählung. Äh, und der durchschnittliche Typ in ihm, äh, der wird halt ein guter Literaturkritiker, um das so äh, anzusetzen. Und sein se unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlicht er eben Gedichte. Und da hat er ja, also während er das dann so erzählt, da, da plant er als, äh, unter seinem bürgerlichen Namen, äh, plant er die größte Anthologie der chilenischen Geschichte mit Reimmaßen die noch nie mm. jemand gesehen hat und so mhm, weiter. Also da... Ne, so ja da hat er auf jeden Fall einen großen Anspruch den er wo er aber selber merkt dass er dem nicht so ganz gerecht werden kann da finde ich das teilweise auch ganz witzig übrigens nur so, dass sie äh, dass ich finde dass Bolaño ihn auch dann teilweise so in so völlig in, naja so 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 völlig bescheuerten Kategorien bzw. Metaphern sprechen lässt äh, ähm, wenn er wenn er, ja. wenn er, diesen äh, Literaturkritiker, sein großes Vorbild und Mentor, diesen Farewell, äh, ja, wenn er ja, den dann mal ja. irgendwann beschreibt, dass er sagt, Farewell äh, ist wie eine Flussmündung, an der alle großen und kleinen äh, Literatur-Literatenboote äh, vorbei müssen, so mehr oder weniger. <lacht> äh, da da gibt es auf jeden Fall so einen Abschnitt, wo er so die verschiedenen Autoren, Chilen, also verschiedene chilenische Autoren quasi als Boote beschreibt, die an Farewell der Flussmündung vorbei müssen und so weiter. Äh, genau. Also, mhm,
2: stimmt, an mehreren äh, Stellen ist er ein Schiff. Mhm. Genau, Genau,
1: also überhaupt maritime Metaphern sind sehr wichtig, also ich ne, äh, äh, ja, Nauflago ist auch so ein Ausdruck davon, aber im äh, spanischsprachigen Sprachraum und gerade in so einem Land wie Chile, wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, dann ist das mhm. fast mehr, mehr, mehr als Land mhm. so äh, mhm. und wie gesagt, da spielen so maritime Metaphern eben auch eine große Rolle, ähm, der, der, der andere, oder einer der vielen Namen, die noch auftauchen, Salvador Reyes, ähm, ist auch ein bekannter und wichtiger Chilisch, chilenischer Poet. Äh, der ist auf jeden Fall auch als als ganz großer Meeresfanatiker äh, in die Literaturanalen eingegangen. Äh, von dem ist auch, also ich, hat, ich hatte auch noch mal nachgeguckt, von dem gab es nämlich so ein ganz, äh, schmalziges Zitat, so, dass das quasi die Heimat eines jeden Träumers ist das Meer oder so, äh, wo, mm. was eben so eine der Sachen ist, die bei ihm auch immer besonders äh, äh, betont waren. Und wie gesagt, er hat eben ganz, ganz viel über das Meer geschrieben. Ja, deswegen maritime Metaphern, ganz wichtig, in äh, äh, spanischsprachiger Literatur allgemein und in diesem Buch auch im
0: Besonderen.
2: Was ja sehr also sympathisch ist.
0: Durchaus. Nee, jo ja.
2: ja, ich äh, bin ja auch der Meinung. Auch ähm, aber, ähm, ja, ich habe hier gerade eine Stelle dazu, wie er über sich selbst als Literaturkritiker und als ähm, Dichter schreibt. Das finde ich ganz interessant, auch für ihn einfach als Person. Diese Reinheit, gekleidet in Ibarcatsches leisen Ton und deshalb nicht minder bewunderungswürdig, denn sie war zweifelsohne zwischen den Zeilen und dem Ganzen betrachtet eine lebendige Übung, in Entäußerung und Rationalität will sagen in zivilen Werten Sie erst sollte dafür sorgen, dass das Werk von Urutia Lacroix in umso hellerem Glanz erstrahlte jenes Werk und es geht noch ein bisschen weiter ja also er hält sehr viel von sich und interessant finde ich auch dass er als Geistlicher die Unsterblichkeit in seinem Werk sucht und nicht in Gott also er hat eine ganz äh. komische Beziehung zur Religion
1: er ist sowieso eine ganz widersprüchliche Figur und äh, unter anderem, da möchte ich noch eine andere Textstelle äh, anführen, dass er sich irgendwann auch als den liberalsten Priester von mm. Opus E oder so bezeichnet, was eben ja. auch also furchtbar witzig ist, weil es eben, wie gesagt, so eine Art Widerspruch in sich ist. Äh, genau. Und das eben auch, äh, ja, der durchschnittliche Literaturkritiker, der äh, Poet mit dem überbordenden Anspruch und so und das alles zusammengeführt in einer Person. Äh, genau. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit weiter. Also ja. sowohl mit ihm als auch eben mit anderen Personen beziehungsweise den Binnenerzählungen, die dann so gesponnen werden oder sich entspinnen
0: vielmehr. Ja. Diese ähm, Binnenerzählungen mit dem mit dem Schuhmacher aus Österreich äh, fand ich ziemlich cool. Ja,
1: vielleicht, bevor wir, also, vielleicht gehen wir dann doch mal der Linear Linearität des Buches nach, weil ich vorher, bevor, also, das finde ich super wichtig, die, der, der Schuster, äh, aber äh, vorher kommt es noch zu einer anderen sehr interessanten und, glaube ich, auch wichtigen Binnengeschichte für das Verständnis des Buches, wenn eben der jünger. von mir schon erwähnte Salvador Reyes davon erzählt, wie er ernst jünger hm. in der chilenischen, der deutschen oder der italienischen Botschaft, so genau wüsste er es nicht mehr, im besetzten Paris äh, getroffen hätte und sich dann ja. so wirklich vollkommen, also nochmal so eine andere Subgeschichte daraus entwickelt und so weiter, hm. aber das ist eben schon, also ich möchte da schon so ein bisschen vielleicht darauf hinleiten, wie ich dieses ganze Buch auch dann irgendwann gelesen habe, ab einem gewissen Punkt. Äh, denn, naja, also Bolaño lässt ja diese Figuren nicht so ganz zufällig irgendwie aufeinandertreffen, auch nicht in diesem, auch nicht zufällig in diesem Setting. So viel sollte ja klar sein. Wer ist Ernst ja. Jünger? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Ernst Jünger eben auch eine höchst widersprüchliche Figur. Äh, Ernst Jünger, der große Held im Stahlgewitter des Ersten Weltkriegs, äh, hat er sich so richtig zum Mann gemacht, danach die faschistische Männlichkeit, faschistische Männlichkeitsideale geprägt wie kein zweiter als Literat, aber eben in einer Art und Weise die literarisch äh, äh, ihresgleichen sucht und äh, die aber, eben auch ich, von Leuten. Ja. Es gibt von Ernst Jünger auch eine ganz äh, ja, widersprüchliche Rezeption. Zum einen eben, wie gesagt, der er war ja auch Wehrmachtssoldat und so, wie das in der, wie mhm. das in der, also später dann, der musste zwar jetzt nicht mehr an die Front, weil er war ja schon dekorierter Kriegsheld, aber wie gesagt, war auf jeden Fall auch äh, de, also bis zu einem gewissen Punkt äh, den, den Nazis nicht abgeneigt, auch wenn er eben. Aber so er war
0: nicht Parteimitglied. Ja,
1: genau. Also, wie gesagt, nicht. das war ihm dann das natürlich, weil ihm das halt, glaube ich, auch alles so ein bisschen standesdünkelmäßig zu asozial war. Ja, ja. Ich denke, er war ein einfach nicht ganz auf Kurs mit... Ein Stück weit, genau. Also, er war ja eher, wie gesagt, er kam ja eher aus so einer, aus so einer kaiserlichen Gesellschaft, auch genau, mit solchen Idealen genau, und so. Äh, genau, das war ihm da, glaube ich, eher näher. Aber, wie gesagt, also, Ernst Jünger, also Ernst Jünger, ne nicht nur eben, wie gesagt, Begründer eines literarischen Faschismus sozusagen, um es so ganz polemisch und zugespielt zu formulieren, sondern eben auch äh, in den 60er, 70er Jahren in der Linken äh, äh, weit äh, äh, rezipiert und auch bewundernd mm. rezipiert und eben auch mm. vor allen Dingen äh, durch die Art und Weise, wie er eben auch die Möglichkeit gegeben hat, gewisse äh, ähm, ja psychologische Muster äh, äh, nachzuvollziehen, also eben anhand seiner Literatur. Genau, und äh, wie gesagt, diese beiden Typen, also ein Chilene, äh, ein chilenischer Autor, ein deutscher Autor, treffen aufeinander im besetzten Paris mhm. des Zweiten Weltkriegs, entweder in der chilenischen, der deutschen oder der italienischen Botschaft. Nun ja, was haben mhm. denn diese drei Länder politisch möglicherweise gemeinsam? Also zu dem Zeitpunkt waren Deutschland und Italien auf jeden Fall sehr mh, deutlich faschistisch, um es äh, 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 mhm. euphemistisch auszudrücken. Und Chile, nun ja, zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen auf der Kippe. Es gab dort immer wieder äh, faschistische Tendenzen. Ähm, Pablo Neruda aber zu dem Zeitpunkt unter anderem, der ja auch in dem Buch auftaucht, was auch eine wichtige Figur ist, ähm, beziehungsweise seine Beerdigung, die dann auch noch beschrieben wird, da kommen wir hoffentlich auch noch zu, äh war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall chilenischer Botschafter in Paris, da ging es gerade, weil er eben von so einer eher progressiven Regierung, aber wie gesagt, es deutet mhm. sich schon äh, an, dass in Chile eben dann mit einer Figur, die auch noch im Buch auftauchen soll, dann eben auch der Faschismus auszieht und sie sich eben so ein bisschen, also es, es wird ja an der Stelle noch nicht politisch, aber es ziehen auf jeden Fall politische Schatten auf und diese eben sehr deutlich und zugleich subtil, möchte ich sagen.
2: Also, Neruda war jetzt politisch.
1: Äh, also war erstmal Neruda eine nicht Stalinist? Also wortwörtlich äh, Stalinist? Neruda ist Genosse, war Genosse, äh, war also auf jeden Fall Kommunist. Stalinist Pol würde ich jetzt Polanio,
0: nicht also das hat sich von ihm distanziert, äh, habe ich irgendwo mal gelesen. Ähm, jemand, der. Also, er hat ja den Nobelpreis gewonnen, Neruda. Und äh, Bolagno hat gesagt, ähm, ne, jemand, der der über Stalin auf die Art und Weise geschrieben hat, wie Neruda es getan hat, äh, mit dem möchte er nichts zu tun haben etc. etc.
1: Wie gesagt, ne, da <lacht> muss man, denke ich mal, also ja, das kann ich mir bei Bolagno sehr gut vorstellen, weil wie gesagt, wenn Bolagno eins war, dann vor allen Dingen undogmatisch und antiideologisch, mm. ähm, was ja, das hier, wo wir hier quasi so eine Art Manifest haben <lacht> für, sein, äh, ja, für seine Ideologiekritik, möchte ich sagen. Ja, äh, yeah. aber wie ja, gesagt, ich Neruda, nicht, Neruda ich, steht das, ja vor ich allen Dingen, ja. Ja, also ich,
2: ich, ich,
1: Neruda, vielleicht noch ein Satz zu Neruda, äh, ja, also wie gesagt, als Kind seiner Zeit, ähm, sicherlich ähm, zu seiner Zeit Stalin nicht ganz abgeneigt, ähm, Wobei eben äh, Neruda ja vor allen Dingen auch was anderes repräsentiert. Also Neruda ja so ein bisschen ein anderes Chile äh, vor allen Dingen repräsentiert. Also äh, der Protagonist eben, ne? Priester, Opus Dei, im Endeffekt ganz äh, alte. Macht so, ähm, die eben mit der neuen Macht, dem Faschismus auch überhaupt keine Probleme hat, wie wir mhm. äh, später, wie wir später ja sicherlich noch im Anhand der der, der Chronologie der Erzählung ähm, genauer äh, besprechen werden oder beziehungsweise darauf zu sprechen kommen. Äh, aber genau, also das, das es wird so eine, es werden immer wieder so Charaktere eingeführt, ähm, die halt die Ver Verbindung äh, von verschiedenen Ideologien oder beziehungsweise auch die ähm, die, die Anknüpfungspunkte verschiedener Ideologien so ein bisschen herausarbeiten sollen. So würde ich das vielfach lesen. Ja, das versteht
2: da, man natürlich nur, wenn man ein bisschen Ahnung von, dem, von den Geschehnissen hat. Ich habe da nicht viel verstanden, außer dass irgendwas stirbt und irgendwas Neues
0: finde, anbricht und dass
2: es bergab geht, insgesamt gesprochen.
0: Ganz kurz zu dem, zu dem undogmatisch. Ja. Man kann das Buch doch auch so lesen, als ähm, Selbstkritik von Bolagno. Er hat es ja geschrieben ganz am Ende seines Lebens. 2000, glaube ich, kam es raus oder 99. Er ist gestorben 2003. Und was, was äh, du sagtest, Nils, halt undogmatisch, nicht äh, von einer Ideologie sich einnehmen, vereinnahmen lassen, ist ja schön und gut, aber einer, andererseits heißt es ja auch niemals sich zu irgendeiner Sache so richtig zu bekennen. Genau. Und ganz ist genau. nicht, das ist doch, das ist doch, aber, aber wenn er sagt, er will sich nicht,
2: aber, aber Igor, wenn er jetzt sagt, Okay, vielleicht, wenn er am Ende seines Lebens gesagt hat, er will nicht mit jemandem, der auf eine bestimmte Art über Stadien mhm. geschrieben hat, irgendwie in einem Raum sein oder was weiß mhm. ich, da mhm. sehe ich jetzt nicht mehr, ähm, also ich verstehe, ich weiß, was dogmatisch ist, aber undogmatisch kann ja alles bedeuten. Es kann eben auch sein, man hat halt überhaupt keine Überzeugung. Und eigentlich Nein, würde ich jetzt eher sagen, jemand, der sagt, mit, jemand, mit so jemandem will ich prinzipiell nichts zu tun haben, der muss nicht dogmatisch sein, aber der hat zumindest bestimmte der hat eine Ideologie und Ideologie ist jetzt glaube ich auch kein, ist nicht grundsätzlich falsch. Ich kenne ihn, ja, ja. ich weiß ich ja nicht sonst weiter nichts über ihn. Ich
1: möchte vielleicht nur noch mal kurz einstreuen, also es gibt von Bolaño das Zitat, also wo er so ein bisschen seine politische Positionierung beschreibt, dass er irgendwie... Ähm, dass er am Anfang äh, se seines Lebens hat er sich so angeguckt, was gibt es so für Leute äh, in der politischen Linken, weil er sich, wie gesagt, immer schon einem gewissen äh, Freiheits- und Emanzipationsentwurf verschrieben hat. Ähm, da meinte er ja, also die Stalinisten waren überhaupt nichts für mich und weil äh, Stalin ja also unser Feindbild war, bin ich Trotzkist geworden. Dann waren mhm. mir die Trotzkisten aber auch irgendwie zu angepasst und zu nervig und äh, dann bin ich Anarchist geworden. Äh, dann bin ich aber ganz schnell gar nichts geworden, weil äh, ich kann einfach nicht mit äh, so dogmatischen Leuten. Also das ist jetzt ganz, mmh, okay. das ist jetzt ganz oberflächlich paraphrasiert, aber so, aber das äh, gibt es so quasi als Bola von Bolaño zur Kategorisierung oder nicht Kategorisierung seines politischen Denkens. Und das haben, hat man ja bei ganz vielen Literaten oder auch Philosophen. Ähm, dass die eben versuchen so ein bisschen über den Dingen zu schweben und sich da so mit keiner Sache wirklich gemein zu machen. An, da, da, das ist vielleicht auch eher dann so eine so eine so eine Post 68 ähm, ja Strömung mehr oder weniger, weil vorher und dafür steht ja noch Neruda, der ja wie gesagt 73 dann auch gestorben ist. Ähm, vorher war das eben anders. Da gab es eben, da waren mhm. eben auch viele Leute eben stabile Parteigenossen, äh, mhm. nicht nur nicht nur Neruda, auch äh, äh, Genosse Bertolt Brecht äh, dessen Zitat ja diese, äh, diese, mhm. diese Sendung eingeleitet hat. Also da gibt es auf jeden Fall einen Bruch und den verkörpert Bolaño auch. Ähm, und wie gesagt, da ist die Abgrenzung zu Neruda äh, eben konsequent, wobei es eben jetzt vor allen Dingen im Hinblick auf seinen Stalinismus ist und nicht mal, also da, die haben wahrscheinlich immer noch wesentlich mehr Schnittmengen als Dinge, die sie trennt, möchte ich an dieser Stelle. Betonen. Ja, und
0: vor allem sieht ja. er das ja dann, wie gesagt, am Ende kritisch und, und halt mit dem chilenischen Nacht, Nachtstück äh, äh, ne, wirft er zumindest auch die Frage danach auf, ähm, was zum Teufel eigentlich... Igor, was Kunst hast du mit
2: der Mikro gemacht? Man hört dich nicht mehr richtig.
0: Was, achso, jetzt besser, ja. was Kunst ja. und ja. Literatur halt macht in Zeiten, in denen quasi äh, die Welt vor die Hunde geht und die Hölle losbricht. Und ähm, ob, also das, das ist quasi, dass man sich... Äh, es ist doch eigentlich ein Vorwurf einfach an die Kunst insgesamt, die sich, äh, die eben versucht über den Dingen zu schweben, ja. und wahrscheinlich somit ein Vorwurf an sich selber, der er versucht hat, über den Dingen zu schweben. Mhm. Da das fällt auf, auf ihn, Zitat, ihn zurück, auf jeden Fall. Da gibt es ein passendes Zitat, was, man, was ich direkt auf ihn bezogen gelesen habe. Das ist ganz am Anfang. One has a moral obligation to take responsibility for one's actions, and that includes one's words and silences. Yes, one's silences, because silences rise to heaven too, and God hears them, and only God understands and judges them. So one must be very careful with one's silences
2: das ist ein sehr gutes ich erstmal hört sich das sehr klug an und ich wollte zu dem, zu dem Punkt ne? dieser diese
0: willst du da nicht, nicht mehr zu sagen <lacht>
2: <lacht> gleich doch, aber ich okay. wollte noch zu dem davor was sagen ist, ähm, dieser, der Protagonist stellt sich ja an einer Stelle die Frage was ist eigentlich der Unterschied zwischen Faschismus und Parteipolitik fand ich auch eine sehr kluge Frage mhm. äh, die Ne? Also weil letztendlich hat ja, sobald du dich irgendwie eingruppierst, sobald du dich selbst mit irgendwas identifizierst ist da immer eine gewisse Gefahr drin
0: es, ähm, ja, es ist ja also, und die, also die Stärke sind, der Gruppe und die Einheit das ist ja Teil des, also ne, ja klar
2: Ja, andererseits sagt das halt jemand der äh, wirklich kein sympathischer Protagonist ist und, unser Priesterchen ähm, genau, und du sagst hm. es geht um die Rolle der Kunst das würde ja voraussetzen, dass unser Priesterchen Künstler ist,
0: ist er doch er bewegt sich zumindest im Künstlerkreis. Er ist kein
2: Künstlerchen. Er ist, er ist Kunst, er ist Literaturkritiker. Und das ist meiner Meinung nach, also das ist so ein wichtiger Unterschied, der auch in dem Buch gemacht er, wird, meiner aber Meinung nach. Er bewegt nach. sich
0: noch, also erstens, er schreibt selber. Er ja. ist noch nicht so erfolgreich als Schriftsteller, wie er als Kritiker ist, aber er bewegt sich in Künstlerkreisen. Ja, Und aber diese, er ist,
2: das ist ein großer Unterschied. Sein Zugang zu Kunst. Ist doch komplett unkünstlerisch. Ist total analytisch. Er redet da ja von diamantener Reinheit oder was von Rationalität. Er erklärt den Leutern, Leuten offenbar schulmeisterhaft, was sie in dieser Kunst zu sehen haben. Das ist mein Eindruck. Ich würde den nicht lesen ja. wollen. Und der ist für mich kein, kein Künstler. Und das von, der, von daher auch irgendwie kein gutes. Also ich sehe da nicht den Autor selbst drin.
1: Nein, ich würde da, ich würde da auf jeden Fall dir auf jeden Fall da zustimmen, denn ich verstehe das auf jeden Fall als äh, als eine Kritik, so am, sagen wir, bürgerlichen Kunstbewusstsein, das halt häufig, wie gesagt, mit so Kanonisierung ja. einhergeht, dass es eben, dass man die Dinge in Schubladen packt und dann ist das so und äh, genauso kann man das da rausholen und das den Leuten erzählen. Und genau darüber macht sich Bolaño auf jeden Fall lustig, dass das eben der Zugang ist, äh, dieses Priesterchens, der sich eben nebenbei noch für einen Künstler hält, mhm. aber eben vor lauter Schubladen äh, nicht weiß, wie man vernünftig Sätze aneinander reiht, mehr oder weniger. Und da greifen eben ganz viele Dinge zusammen und da, da, da kommen wir auch wieder auf diese Multidimensionalität äh, äh, zurück, weil ähm, was Bolagno macht eigentlich in dieser ganz wirren Aneinanderreihung teilweise, ähm, äh, ja, dieser Fieberträume des Protagonisten sind eigentlich Reflexionen über Ideologie, ja, Geschichte, mhm. äh, Literatur ganz viel und da eben auch, also vor allen Dingen, und Chile, also diese vier mhm. Punkte eigentlich, wobei Chile halt so ein transversaler Punkt ist, der so an der Seite, also ist sowohl Ideologie Chiles, Geschichte Chiles, Literatur Chiles, aber eben auch in der Wechselwirkung mit Weltgeschichte, Weltliteratur und verschiedenen Ideologien, die so auf dem Erdball kursieren, ähm, Genau, und das eben, wie sich das, wie, wie das eben quasi in diesem Protagonisten ineinander läuft, sich überschneidet, auseinanderläuft ähm, und so weiter. Äh, mhm. Aber also das sind eben alles nicht Dinge, die sich widersprechen, finde ich, sondern eben die, die da übereinander laufen, die dann nebeneinander herlaufen und dann gibt es, dann, dann verliert sich teilweise die eine Spur, dann wird dieser Faden wieder aufgegriffen. Ähm, also es ist eben. Es ist ein ganz wilder Flickenteppich, mehr oder weniger, den Bolaño ja. da zusammenknüpft, äh, äh, der aber, wie gesagt, unterm Strich dann doch rund wird und zwar zusammengehalten von ähm verschiedenen Binnenerzählungen zum einen, die halt erst willkürlich wirken, aber dann doch sehr eindeutig miteinander Hand in Hand gehen. Und dann eben der altgewordene Junge, der eben die ganze Erzählung auch rahmt. Ne? Der kommt eben wird auf der ersten Seite eingeführt und ähm, der beendet dann auch äh, quasi die Erzählung. Aber ich denke, da kommen wir erst später zu. Was passiert ja. dazwischen? Was passiert dazwischen? Wir befinden uns zeitlich, vielleicht um das nochmal so ein bisschen zu rahmen, weil es hat ja wie gesagt doch durchaus bei aller Multidimensionalität und äh, Multi-Universalität, so ein Bisschen, wie gesagt, das ist so ein chilenisches Multiversum, eigentlich, in das man geschmissen wird, würde ich fast behaupten. Ähm, er hat es aber ja, wie gesagt, eine lineare Linie, die beginnt so ungefähr in den 50er Jahren. Ähm dann geht es natürlich noch teilweise in Binnenerzählungen, dann geht natürlich noch in Binnenerzählung zurück, aber eben das Leben des Protagonisten, ja, ja. Ähm, das beginnt so in den 50er Jahren, äh, wenn er dann aus dem Priesterseminar rauskommt und dann eben, wie gesagt, Farewell kennenlernt und so weiter. Mhm. Und dann wird eben chilenische Geschichte erzählt, ähm, bis quasi in die Gegenwart des Autors, also bis halt so Ende der 90er Jahre äh, ja. des 20. Jahrhunderts, sagen wir.
0: Also der, der der, 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 ganz kurz, also das stimmt, das ist ja so grob quasi die Linie, aber so richtig äh, an, 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 an Zeitpunkten festzumachen ist und äh, ich, also der, der Kern, doch. doch, doch, der Kern des Buches äh, beginnt ungefähr, äh, also das Herzstück beginnt ungefähr, ähm, wir haben ein kleines technisches Problem, aber Josie ist gleich wieder da. Beginnt doch mit dem Umsturz, mit dem Putsch oder nicht? Und das, Nein. Ist, doch, das ist doch der Ach Zeitpunkt, wo wir es richtig, äh, wo wir erst die Zeit zu 100 pro richtig datieren können. Und nee, da, er sagt auch schon
1: vorher. Er sagt auch schon ja? vorher. Er sagt auch schon vorher, dass er, äh, dass wir uns so ungefähr Ende der 50er befunden haben. Chile war so und so. Ähm, also man wird auf jeden Fall vorher schon lokalisiert zeitlich und ja, dann so wirklich richtig immer deutlich wird es ja. dann ab dem Putsch.
0: Genau.
2: Okay, aber ist das jetzt, ja, ich, ich finde nicht, dass das primär ein Buch über Geschichte ist. Es, es ist über ja die kein Rolle,
0: also für mich genau. ist es ein, ein Buch über die Rolle der Kunst, äh, ähm, ja, in, quasi in Zeiten von. In, in schweren Zeiten. Ähm,
2: so. na, die Zeiten sind ja immer auf irgendeine Art schwer. Ja, in, also äh, und einfach, auch nicht was die müsst, Rolle um Kunst, was, der Kunst. Also kann, nein, kann, nein, eben Kunst nicht. Er ist, er ist kein Künstler. Er ist kein Künstler
1: aber er reflektiert durchgängig über die Rolle der Kunst und er zieht immer wieder, er zieht immer wieder Leute heran, also ne, zum Beispiel sehr eindeutig wird es dann ja beim Putsch, äh, also ja. da wird es, da wird ja schon fast absurd, also er kommt ja vorher schon, also immer wieder die Kanonisierung chilenischer Autoren, äh, das, das hat er ja von Fand Fairwell ich übrigens
2: ein bisschen nervig. Super
1: nervig, super nervig, weil die kennt man ja auch alle nicht, dann kommt er, also zumindest ja. nicht alle, äh, aber dann kommt er ja auch immer wieder auf italienische, und, also so klassische äh, Renaissance-Literatur zu sprechen, Dante und so weiter spielen dann eine große Rolle. Wenn dann der Putsch auch, passiert... auch
2: wenn du sie kennst, ist es langweilig.
1: Weil er sie eben so bürgerlich ja. nur aufruft. Also er kann dann eben so, so ein ja. bisschen quasi rezitieren und weiß da so ein paar Namen und Epochen und so weiter mhm. und dann, das macht ihn dann eben schon zum gebildeten Mann mehr oder weniger. Was dann halt wirklich so völlig absurd wird. Also er geht dann ja teilweise immer weiter zurück. Ähm, wenn, mhm. wenn's, wenn dann eben der Putsch Wie kommt. es wird wenn, wenn, um
2: ihn rum. Desto genau. weiter geht jetzt genau, wenn der Putsch kommt
1: <lacht> Wenn der Putsch kommt, während des Putsches sozusagen, äh, oder beziehungsweise ja, also während der ganzen, während des ganzen Umsturzes, ähm, äh, der, der der demokratisch gewählten Regierung von Salvador Allende nach dem 11. September 1973 äh, liest er eben erstmal und dann wird eben auch ganz viel, also die beziehungsweise, nein, das ist vorher, das ist vorher, Entschuldigung, ich habe mich vertan, weil Salvador Allende wurde gewählt 1970, dann vergräbt er sich nämlich in griechische Literatur äh, damit, weil die drei Jahre quasi von von Allendes äh, äh, Herrschaft, die verbringt er eigentlich nur mit dem Lesen von äh, von, von von griechischen Klassikern und, und dann, dann, dann überrollen ihm plötzlich die Ereignisse und dann wird alles ganz interessant, Aber weil da, was passiert dann? Was passiert dann? Ja. Weil dann kommen wir, wir kommen jetzt, dann nämlich, wir nähern uns so langsam dem zweiten Drittel äh, äh, oder im dritten. Drittel Aber Lass mal des noch Buches. ganz kurz über ah, okay. den
0: Umbruch äh, sprechen, ja? weil da habe ich mir ein Zitat markiert. Ähm, die, genau, er liest halt eben diese ganzen alten Griechen und äh, das finde ich ist halt sehr, sehr schön geschrieben. And uh, The first Anti-Ajende-March was organized and I read uh, uh, Scyllus and Sophocles and Euripides, bla bla und dann zählt er so auf und dann war das im Fl war
2: okay, weil du wusstest, und, du musstest nicht, dann du musst war nicht die, folgen.
0: Dann war die Inflation und ich äh, äh, las äh, Tukidides und so weiter und so fort. Mhm. Was ich aber ein bisschen komisch fand, ist...
1: Äh, die
0: folgende Stelle. When the bombing was finished, the president committed suicide and that put an end to it all. I sat there in silence, a finger between the pages to mark my place. Also er, er hat jetzt endlich aufgehört zu lesen mhm. und macht da sein Lesezeichen rein. Kurz, ich and I thought, sein
2: Finger, nur sein Finger, ja, ja, ja. weiterlesen. And I
0: thought, peace at last. I got up and looked out the window, peace and quiet. The sky was blue, a deep, clean blue uh, with a few scattered clouds. Das heißt, Frieden kehrt endlich ein in dem Moment, wo der Präsident, der demokratisch gewählte, äh, äh, sich suizidiert und der Faschismus in äh, Kiele, Chile Einzug hält.
1: Ganz genau. Weil, warum? <lacht> Wer ist er? Was repräsentiert er? Er ist natürlich Priester. Er ist mhm. die Kirche als Institution. Die Kirche als Institution ist quasi die Verkörperung der äh, äh, Kolonisation Lateinamerikas äh, und ja. der eben daraus hervorgehenden äh, äh, Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnisse, ja. die sich eben auch mit den Unabhängigkeiten der verschiedenen lateinamerikanischen Nationen, so im 19. Jahrhundert, natürlich fortgesetzt haben. Was sich dann auch in Figuren niederschlägt, wie die also ich weiß nicht wie das in euren Übersetzungen jeweils war aber in der in, im spanischen Original wurde Farewell auch als Fundio vorge, vorgestellt also am Anfang eben ähm, quasi also das ist so eine Art dass, also äh, dass dass er eben auch einer der Fundios wäre er hetzt dann am Anfang Farewell auch auf so eine widersprüchliche Art und Weise hetzt so gegen die Fundios Chile ist ein Land eben von Großgrundbesitzern also Fundios sind mm -hmm. Großgrundbesitzer Chile ja, ja, ist ein Land von Großgrundbesitzern ja, äh, äh, mm -hmm. die hier kann keiner lesen und so weiter und dann fragt ihn ja, der Protagonist ja. aber du hast doch auch eine Weinbut. Ja, ja. Du bist doch auch Großkompetenzer. Ja, selbstverständlich. Und sagt, ja,
2: komm doch mal drüber. Genau,
1: genau. Und dann geht's, und da, da entspringt sich dann eben alles weiter, ganz genau. Und das ist eben diese Widersprüchlichkeit, ne? Und genau, und also das, da wird eben ganz viel, teilweise auf subtile, teilweise auf sehr direkte, fast erschlagene Art und Weise eben, ähm, werden, werden ökonomische Verhältnisse der chilenischen Gesellschaft und eben auch natürlich anhand derer Machtverhältnisse äh, äh, abgebildet, die er eben als als Priester ähm, und die katholische Kirche als solche äh, eben mehr verkörpert als irgendwer anders, weil er weil die katholische Kirche eben immer so als Fähnchen im Wind, mehr oder weniger ja. mit Was, ey, äh, ja, auch vor, vor allen Dingen, vor allen Dingen eben von diesen, von, 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 von konservativen. Äh, ja, Politikern äh, bis hin halt zu faschistischen Politikern profitiert hat und eben vor allen Dingen das auch, also er bezeichnet sich ja zwar als liberalsten Priester von Opus Dei, aber unterm Strich bleibt er eben auch immer noch ein Priester von Opus Dei und äh, man merkt dann ja, wie wie an an dem schönen von dir äh, eingebrachten Zitat, ganz genau, dass er eben, also äh, in der Zeit, wo Allende, wo das erste Mal wirklich eine Veränderung in Chile ähm, erreicht werden konnte oder äh, greifbar schien für viele Leute ähm, und in diesen drei Jahren ist politisch sehr viel viel passiert. Er hat drei ja, Jahre lang ja nur alte Klassiker gelesen. Ja. Genau, er fand ja. das ganz schrecklich. Und äh, dann, dann stirbt, dann filmt ein Kameramann seinen eigenen Tod und so. Das ist eben ja auch mhm. so eine sehr ikonische Szene äh, des, des Putsches vom, vom 11. September. Und äh, genau, und dann hat er plötzlich Tief. wieder seinen Frieden gefunden. Und mhm. dann, dann, dann geht es endlich wieder seinen göttlichen Weg. So. Und dann, wird's ja, dann ja. wird es ja wirklich interessant, was dann eben so für ideologische Ideen aufeinandertreffen und wie das dann eben auch so erzählerisch dargeboten wird.
2: Ja. Lass uns mal ich will noch ja. kurz aber anmerken, er ist nicht der Einzige, der das so sieht. Farewell sieht das genauso, der große Literaturkritiker. Mhm. Der freut sich äh, da sehr, äh, als dann, mhm. Allende dann tot ist. Also Und der ist kein Geistlicher. Also es geht da auch, und wie gesagt, es ist meiner Meinung nach nicht die Kunst. Es ist die Kunstkritik, die die Kunst letztendlich in, ihrer, in, ihren Fangen in ihren Fängen hält. Die Kunst muss letztendlich das liefern, was die Kunstkritik will. Und die Kunstkritik will das, was am einfachsten ist.
0: Aber lasst uns mal ähm, auf jetzt diese, also ne, der Putsch ist passiert ähm, und das, ähm, ich glaube die zwei. Moment,
2: darf ich mal ganz kurz, wann war das mit den Falken? War das nicht davor? Das, war, das davor. passiert
1: quasi zum gleichen Zeitpunkt, also das auch nicht ohne Grund, genau. Äh, ja. Das
2: finde ich nämlich ist eine, also, das das ich, so ein ich fand es eine der interessantesten und eine der, wahrscheinlich eine der wichtig, einer der wichtigsten Stränge auf jeden Fall. im Buch. Auf jeden Fall. Und auch nicht so ganz leicht zu verstehen, was das alles soll. Ja, Erzähl doch mal, was, dir
1: was mal. du gesehen hast.
2: Also der, der, gute, der gute Pater, äh, ja, Pater auf Deutsch, ne? Iwa Kaschel wird ähm, nach Europa geschickt, um sich anzugucken, wie die das in Europa machen, dass die Kirchen nicht alle in sich zusammenfallen, weil die sind ja schon relativ alt. Also der Protonist, genau.
0: Von, von dem, genau. dem Import-Export-Homies. Äh,
2: <lacht> Unternehmen, genau. Ähm, und ja, dann reist er durch Europa und die eine Praxis, die beschrieben wird, ist eben, also das große Problem sind die Tauben, die deren Fäkalien eben dafür sorgen, dass, ja, was auch immer, ätzt wahrscheinlich alles weg, ja. den Stein, über die Jahrhunderte. Ja, und die halten sich dann da einen Falken, so einen Falken pro Kirche und der fängt die Tauben. Und das ist relativ brutal auch, also finde ich so. Ich mag Gewalt gegen Tiere nicht so gerne, auch nicht in Büchern. Und äh, klar, Falken machen das nun mal, das ist ihre Natur. Aber wenn das von der katholischen Kirche eingesetzt wird oder überhaupt von der, überhaupt von der Kirche, ist das natürlich, es ist, macht ein bisschen ein komisches Gefühl. Die Priester sind doch häufig sehr stolz auf ihre Falken und haben ein enges Verhältnis zu denen. Und vor allem sehr pikant ist natürlich, worauf auch hingewiesen wird, vor allem dieser Padre Antonio, der letztendlich dann auch stirbt ähm, und der noch häufiger erwähnt wird, da irgendwie eine wichtige Bedeutung zu haben scheint. Ähm, ein alter Mann, der so vor sich hinsieht und der Einzige, der aufgehört hat, mit diesem Falken verschicken und der stattdessen seinen Falken mit Essensresten und Innereien füttert. Und der Falke, dem geht es gar nicht gut dabei. Er sitzt im Käfig und darf nicht Armer raus. Falke. Genau, und unser Protagonist befreit dann den Falken letztendlich. Aber dieser Padre Antonio, Antonio sagt was Interessantes, nämlich die Taube ist ja das Symbol für den Heiligen Geist. Richtig. Und der Heilige Geist ist wichtiger als der Vater und der Sohn. Eigentlich. Und äh, er erzählt das, ich finde das auch ganz interessant. Und äh, daraufhin sagt, unser Protagonist fühlt uns, oh, du hast ja Fieber. Also so, also delegitimiert das quasi auf dem Fuß. Und ich dachte mir, ähm, also tatsächlich, der Heilige Geist ist so von den dreien auf jeden Fall der sympathischste. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Heiligen Geist erkenne ich so ein bisschen was Menschliches. Also der Heilige Geist ist ja das in der wie ich es verstehe, in der Menschheit der, die Fähigkeit, an was Höheres zu glauben. So könnte man es ja auch sagen. Äh, und die ist eben gerade die, die da gejagt wird, <lacht> könnte man sagen.
1: Richtig. Und von wem ist dabei auch die Frage? Also ich würde das auch, ich würde da vielleicht so... Meine ist, Deutung ja, sind so ein bisschen anschließen. Genau, also ich möchte vielleicht noch das ein bisschen noch mal so, so beschreiben, mit, mit was für Typen von Vögeln wir es da zu tun haben. Also zum einen natürlich, Tauben äh, sind eigentlich ganz niedlich, geben lustige Geräusche von sich. Äh, aber sind eben vor allen Dingen nervig, wenn sie viel auftauchen, äh, weil sie, äh, naja, alles voll scheißen, äh, wie äh, äh, dort eben auch beschrieben wird, sehr eindrücklich. Ähm, also sie sind im Endeffekt eine natürliche Plage der, Zivilisa der Zivilisation. Äh, Ratten der Lüfte, wie sie hm, auch gerne genau. genannt werden. So, das sind die Tauben. Aber sie sind eben, wie gesagt, die Begleiterscheinung der Zivilisation. Also, ne, dadurch, dass sie eben dann viele werden und so weiter und alles voll scheißen, naja, zersetzen sie die alte Ordnung. Ordnung, die Kirche. Die Kirche ist die alte Ordnung. Mit ihrer mit Scheiße. die alte Ordnung mit ihrer Scheiße. So, was <lacht> könnten also die Tauben sein? Was könnten die Tauben sein? Natürlich in, in, nach Prozessen der Industrialisierung, Prekarisierung und so weiter das Proletariat. Ähm, zumindest ja. aber zumindest aber gleichzeitig also zumindest eben der 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 Widerspruch der Zivilisation in sich <lacht> ähm, und eben das Streben nach Emanzipation ähm, oder eben einer befreiten Gesellschaft so wie es das Proletariat eben auch als geschichtliche Kraft ähm, durchaus einmal war oder hätte sein sollen da kann, lässt sich drüber streiten was sind die Falken die Falken sind recht schnittige Vögel sportlich orientiert ähm, machen kurzen Prozess naja, das sind halt, also auch Vögel, also sie haben schon irgendwas gemeinsam mit den Tauben, aber vor allen Dingen sind sie eben äh, die vollkommene äh, Überheblichkeit unter den Vögeln und dementsprechend natürlich der Faschismus, selbstverständlich, der Faschismus ist dann in, äh, in Figur oder als als Falke sozusagen, ähm, dann in dieser Allegorie, äh, das was die Hier alte Ordnung, Kirche. also die Kirche, die Kirche davor schützt, äh, zersetzt zu werden, so im wahrsten Sinne des Wortes und äh, dadurch wird sie also die Kirche ähm, sagen wir domestiziert äh, den Falken ein ganzes Stück weit ähm, die Rolle der Kirche also der Papst Pius des Sohn zu vierten, im, während des Zweiten Weltkriegs sollte dazu äh, der äh, auch also ist eine interessante Randnotiz wie der sich so gegenüber Hitler verhalten hat und so weiter aber naja wie gesagt die Kirche macht sich eben domestiziert den Faschismus um äh, äh, sich äh, ihn, 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 ihn zu also sich sich seiner zu Nutze zu machen um die eigene Existenz zu sichern währenddessen sind die Tauben, die natürliche Plage der Zivilisation oder möglicherweise das Proletariat, vielleicht auch ein abstrakteres Konzept wie eben äh, des, der Emanzipation oder des Kommunismus oder wie man es nennen möchte, ist auf jeden Fall der Heilige Geist. Er nennt es ganz genauso. Und als er ihn eben, hm. als er ihn, also quasi die Essenz des Ganzen, Gott ist das Autoritäre, der der Sohn ist quasi das Menschliche, hm. äh, der Heilige Geist allerdings ist die Idee. So, und äh, yeah. ich denke da dieses Nicht-Materielle äh, darin, also das, das, ja, das, das ist relativ wichtig und das ist auch relativ wichtig für das, was die Tauben äh, symbolisieren sollen. Und vielleicht auch schlussendlich das, wir haben ja auch noch so eine andere widerspenstige Figur, an der wir bisher ähm, so ein bisschen gescheitert sind, die vernünftig einzuordnen. Aber den altgewordenen Jungen, ähm, der <lacht> verkörpert ja durchaus ähnliche ähm, Charakteristika, möchte ich sagen, wie die Tauben. Ähm in diesen parallelen Analogien und so weiter. Aber das nur mhm. so angerissen an dieser Stelle. Das finde ich gut. Das
2: mit dem altgewordenen jung habe ich noch nicht verstanden. Lass, ähm,
0: also ich finde ich finde, ich finde, finde seine Deutung davon gefällt mir sehr, sehr gut. Ich frage mich, ähm, also es passt dann auch äh, natürlich de, die Befreiung des Falken äh, passt dann eben zu dem Aber ich habe den Falken den nicht Infine. so
2: negativ gesehen. Ja, er räumt
0: Aber halt Leute, auf, ne?
2: Die haben auch alle Namen, die Fabel. Ja, aber wie einfach... heißen sie?
0: Hitler, Fieber ähm. zum Beispiel. <lacht> äh, Fieber, ja. Otello.
2: Der, der eine heißt Halsmaul. Ja, der, der heißt, andere heißt auf Rodrigo. Französisch,
1: auf Französisch, genau, Halsmaul. Göll
2: wahrscheinlich. Äh, äh, ähm.
1: Otello, also
0: Leute, hm? lasst uns doch mal zum Faschismus gehen, von den Falken zu, zum Faschismus, weil wir können also quasi die die Vorstellung davon, dass wir das ganze Buch in seiner Gänze interpretieren und klären können, ja, nee, in einer kleinen nicht. Folge, zu den das noch, wir aufgeben.
1: Zu den Tauben nur noch eine Randnotiz, die ich noch äh, einbringen wollte, um auch wieder auf die Gän auf die Ideologiekritik Bolaños so ein bisschen äh, zu zurückzukommen, also es ist dann kurz nach der ersten Einführung der Tauben-Falken-Metapher, das kommt dann ja ein paar Mal wieder, ähm, redet er auch über die Taube der Kommunisten. Ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt. Da sagt er nämlich, die, dass die, die Friedenstaube von Picasso, ja. also die Taube von Picasso, das ist ja das Symbol für Frieden, also die Friedenstaube ist quasi der Frieden, ist das sagen wir, die Idee oder die Fahne oder ne, der Kommunisten. Aber mhm. Diese diese Taube der Kommunisten sei ähm, auf Spanisch un pájaro de doble intención, also ein Vogel, ein, ein zweigesichtiger Vogel, ein Vogel mit zwei Intentionen. Und dabei spricht er eben auch, also mhm. ne, das, was dann ja realsozialistisch sozusagen mhm. ähm, mit einem Befreiungsgedanken angefangen hat und dann den ganz äh, merkwürdigen bürokratischen... Äh, äh, Autokratien geendet ist, so, ähm, genau da, da genau das möchte er ja dann in dieser, und und Picasso eben, wie gesagt, ja auch ähm, durchaus, also Picasso ja auch Kommunist, ähm, hat eben diese Taube gemalt, aber eben auch, ähm, zumindest eine Zeit lang, ähnlich wie Neruda, ein, durchaus guter Anhänger von, von, von Josef Stalin. Dementsprechend, wie gesagt, kondensiert sich da eben sehr viel in so dieser ganzen Symbolik mit der Taube äh, und eben der politischen Dimension dessen.
2: Es war aber, also da ist ja diese Demo, du redest von dieser Demonstration, wo diese weiße Taube ähm, frei fliegen gelassen wird und der Falke stürzt sich dann auf sie und der Kirchenmann sagt, Upsie tut ja. mir leid. Genau. War das nicht eine feministische Taube? War das nicht, oder habe ich es verwechselt? Also es waren ja Kommunisten da und noch andere.
1: Nein, das, wir, das, ist, dieses, das ist nicht irgendein Ereignis. Also ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob wir da verschiedene Ereignisse übereinander werfen. Ähm, deswegen möchte ich also ich meine aber, das ist auch dieses Ereignis gewesen, nämlich die Beerdigung Pablo Nerudas. Das ist ein sehr wichtiges Ereignis, weil es zum einen eben, wie gesagt, mit Pablo Neruda die größte Figur ähm, der, der chilenischen Literaturgeschichte der ja auch vorher als Figur in dem Buch auftaucht, behandelt. Und wann ist der gestorben? Der ist, glaube ich, ungefähr zwölf Tage, also relativ kurz nach Machtantritt, nach, nach dem Putsch Pinochets und eben des großen Massakers, womit Pinochet begonnen hat, an allem, was sich irgendwie fortschrittlich gegeben hat, seien es Gewerkschafter, Politiker, äh, Künstler und so weiter. Ähm, und Neruda ist angeblich an Krebs gestorben. Allerdings mhm. gibt es, also der hatte schon vorher Krebs und so, aber es ist eben schon merkwürdig, es sind alle möglichen Leute umgebracht worden, die eben auch nur halbwegs äh, rot oder fortschrittlich aussahen äh, und Neruda stirbt dann auch zufällig nach Amtsübergabe von äh, von Pinochet. Naja, wie dem auch sei, es ist eben auf jeden Fall eine Koinzidenz, eine geschichtliche Koinzidenz, ähm, die wichtig ist, denn es hat sich dann diese Beerdigung Nerudas eben zu einem Manifest des Widerstandes gegen die äh, gegen den Militärputsch ähm, und für eine gewisse Form von Freiheit äh, ähm, entwickelt. Ähm, das ist, das wird dann im Buch folgendermaßen er erzählt. Also er ist ja dann äh, der, der Protagonist ist mit mit seinem Mentor Farewell ist ja auf dieser äh, äh, auf dieser Beerdigung. Und dann sagt, dann, dann beschreibt er nur, wie jemand hysterisch schreit, andere ebenfalls mhm. hysterisch schreien, und dann wäre es alles vorbei, oder beziehungsweise auch schon fast vorbei, und dann Fairwell sagt nur, wie unwürdig. Was ist da passiert? Ordinär, Deutsch. Ordinär, genau. Ja. Was erzählt, mhm. was, was, was ist da passiert? Das ist eben relativ wichtig. Das wird im Buch nicht erzählt, aber jeder quasi, der sich mit chilenischer Geschichte und dem Putsch und so halb ansatzweise auseinandergesetzt hat, weiß, wie wichtig das ist, denn, wie gesagt, trotz allem, und auch eigentlich, also, wie gesagt, ein faschistischer Putsch, ein ein kommunistischer Autor, ähm, der durch die Präsenz eben ausländischer Medien wurde überhaupt diese Beerdigung Nerudas ermöglicht, dass er eben dort auch von seinen Genossinnen und Genossen zu Grabe getragen werden konnte. Was ist dann passiert am Grab? Ähm, irgendjemand hat angefangen, hysterisch in Anführungsstrichen, zu schreien, ähm, Camarada Pablo Neruda presente. Also es ist eben, Pablo Neruda ist immer noch präsent. Daran haben hm. sich angeschlossen, die Namen... Von soeben Ermordeten, Victor Jara, sehr wichtiger ähm, ähm, sowohl Politiker als auch Künstler ähm, des, des progressiven Chiles, äh, Salvador Allende, der Name von Salvador Allende wurde gerufen und eben auch, dass er noch präsent sei und im Anschluss wurde die Internationale gesungen. Äh, also dementsprechend. Äh, äh, und er
2: kriegt es offenbar gar nicht so richtig mit.
1: Genau, und es ist für ihn eben ja. nur, es ist für ihn eben nur so fremd und hysterisch und äh, ja, mhm. also wir müssen jetzt hier mal wieder die Sachen in, in, in Ordnung bringen. Ein
2: Ärgernis. Genau, ja.
1: genau. So. Mhm. Und dabei ist es eben, wie hab, gesagt, ja. der Schrei nach äh, der Freiheit oder ähm, der Emanzipation, der eben äh, gerade in diesem genau exakt diesen Moment äh, äh, trotz dieser kleinen Beerdigungsfeier eben unterdrückt wird. Richtig.
2: Ja, ich habe die Stelle wieder gefunden, die ich meinte, diese Demonstration, das wohl, also wie der Protagonist sagt, also das war nicht diese Beerdigung, sondern das war einfach das war ja auch in Paris, ne? Oder wo auch immer. Es war auf jeden Fall in Europa. Äh, irgendein Sportverein hat irgendwas demonstriert, ich weiß nicht, was die demonstrieren. Und dazu haben, waren halt Kommunisten noch da. Und das ist diese doppelte Funktion, doppelte Mission, dieser Taube, die er hier nennt. Also Feministinnen waren es nicht. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme schon wieder, aber.
0: Ja, das frage ich ja. mich auch. <lacht> <lacht> Hey, lasst uns mal, ich habe hier ein gutes Zitat für euch, da können wir vielleicht ein bisschen über die Beziehung zwischen Kirche und Faschismus an, an Nils ähm, Falkendeutung deutung anknüpfend reden. Und zwar ähm, hat ja unser, unser Priester äh, den Auftrag, die äh, faschistische Regierung, unter anderem Pinochet oh, und seine Generäle, über den Marxismus aufzuklären. Genau, um, das, ein ist, das ist wichtig. Das ja, ist sehr wichtig. Da, und da kommt es zu einem zu, zu einem Gespräch zwischen Pinochet und und dem Priester. Äh, da gehen sie spazieren. Da fallen sehr viele lustige Sachen. Also Bolaño hat das ja auch satirisch gemeint. Ne, ähm, da, da sind also manche Dinger sind wirklich wirklich cool. Da habe ich dann und, auch gemerkt, und, äh, dass das so. Aber die gut sind eben nicht nur satirisch. Aber die sind eben nicht nur
1: satirisch. Aber ja, da gehen
0: wir nein, naja, sat Ja, satirisch ist vielleicht ein bisschen, äh, äh, sagen wir mal zu leicht gesagt. Aber hier, also hier ist ein cooles Zitat, das äh, fand ich sehr schön. Und zwar, ähm, redet hier Pinochet die ganze Zeit darüber, wie gebildet er ist und wie ungebildet alle Kommunisten sind. Und was er schon für Bücher geschrieben hat. Drei. Und mhm. dass sie nicht so gut verkauft äh, worden sind, liegt daran, dass sie sehr spezifisch sind und somit, ähm, nur für ein mhm. sehr spezielles Publikum interessant. <lacht> Yeah. Und dann äh, will er aber auch zeigen, dass er auch Buch li Bücher liest. Und dann äh, sagt er, The last one I read was White Dove by Lafourcard. La very much of a book for the younger generation. But I'm not one of those snobs who never looks at anything new. So I read it and I enjoyed it, sagt Pinochet. Have you read it? Yes, sir, I said. And what did you think? It's excellent, sir. In fact, I reviewed it in quite glowing terms. <lacht> und dann sagt Pinochet, well, it's nothing to get carried away about Eva. No, not carried away, I said. <lacht> And there ja. we ja. sat in silence again.
2: Richtig cooler Literaturkritiker.
0: Auch <lacht> insgesamt.
1: Er hat einen Standpunkt. Also ich möchte nochmal, noch bevor wir so auf dieses, ähm, sein Verhältnis, das Verhältnis des Protagonisten zu Pinochet und so äh, genauer Wie, eingehen man oder den eigentlich aus?
0: Pinochet Pinochet aus? Pinochet
1: Pinochet Pinochet okay Pinochet schon kann man machen. Ähm, okay. genau, also was, was passiert da eigentlich? Genau, also wir sind jetzt chronologisch so zwei Drittel des Buches mehr oder weniger, es kam zum Putsch, äh, zur Beerdigung Nerudas ähm, kurz danach, das tauchen ja auch noch so zwei, also das Ganze hat ja auch eine, sagen wir, eine gewisse psychoanalytische äh, äh, Note, deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir hier eine ausgebildete Psychologin sitzen haben, die uns das Verständnis so einiger Dinge vielleicht nochmal näher bringen kann. Denn es tauchen noch die Herren, die Herren, äh, Oido und äh, Odeim auf, die verschaffen ihm nämlich diesen Job äh, bei. Die kommen dann nämlich an und sagen: Hier, wir haben ein Angebot für dich, was du nicht ablehnen kannst und tatsächlich so.
0: Exporttypen oder nicht? Schmierig. Ja, aber also das? man
1: muss dazu vielleicht wissen. Ähm, ich, die heißen die auch im, in euren Übersetzungen jeweils audio ja. und, und äh, äh, Olio
2: heißt der eine, glaube ich.
1: Das sind auf jeden Fall Anagramme. Das sind ah, Anagramme für. rückwärts im Spanischen. Das sind auch relativ billige Anagramme, weil es einfach nur rückwärts ist. <lacht> und das ist halt Olio und Miedo, also Hass und Angst. Hass und Aha. Angst kommen dann also an und äh, verschaffen ihm den Job bei Pinochet, den er nicht ablehnen kann. Das ist eben ein mhm. Dienst am Vaterland, das muss er auf jeden Fall machen und so weiter. Und dann kommt es eben zu den Marxismus. Dann möchte dann möchte Pinochet eben, sie fragen ihn eben, ob er Ahnung von Marxismus hat. Und er so, ja, ich habe schon mal ein Buch gelesen darüber. Ja, aber wie dann er ja, sich da
0: auch in die Hose macht während des Gesprächs. Genau. Mhm. Und dann musst du, und dann musst du du
1: musst jetzt du der jetzt der, Hunter, du musst jetzt der, Hunter, dem, der, der Militärregierung muss jetzt Unterricht im Marxismus geben, damit die wissen, wie der Feind des Vaterlandes so beschaffen ist. Und dann macht er das eben. Ne? Und dann legt er eben los. Er fängt an, mit der Kindheit von Marx und Engels. Äh, es, ist so völlig, es ist wirklich so völlig bescheuert. Er, fängt, er sagt so, ja, meine Marxismusstunde habe ich angefangen, habe ich ein bisschen was zu der Kindheit von Marx und Engels erzählt. Dann sind wir aus Kommunistischem Manifest gekommen. Mhm. Dann haben wir ein bisschen was zu historischem Nationalismus gemacht. Äh, Frankreich äh, 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 zwischen 48 und 50 gelesen, den 18. Primär. Dann habe ich das Kapital zusammengefasst auf drei Seiten.
0: <lacht> das äh, ist
1: ein, ein Buch, also wirklich von monumentaler, äh, gigantischer, Tösigkeit, äh, das er eben auf drei Seiten mal eben kurz zusammengefasst hat, ähm, dann immer mal wieder auf das kommunistische Manifest zurückgekommen, ähm, der Bürgerkrieg in Frankreich und so weiter. Also, was dabei und, auch natürlich durchkommt, es ist eine sehr oberflächliche äh, Beschäftigung mit dem Phänomen des Marxismus. Pinochet reicht das aber ja scheinbar völlig, das ist Pinochet genau das, was er hören möchte.
0: Schiller, es ist, es es ist nicht
2: einen. nur Pinochet, es sind auch andere Militärs ja, genau, da, sind die sind. Und, und, und was die die ich auch interessant, was ich interessant fand, äh, finde f fand ähm, war äh, die einzige also wird ja auch eine Frau gelesen Marja Hanecker. das ist
1: eine wichtige Person
2: ja äh, ich kannte kannte sie nicht aber ähm, die Generäle diskutieren dann vor allem ihr Liebesleben und Geri Gerüchte darüber ähm, und sie wird dann auch schnell als äh, Nutte hieß es immer in der deutschen Version ja ähm, Bitch
0: bei, bei mir das entlarvt bei dir Nils, oder ja,
1: nee, das ist ein bisschen anders formuliert, also Ach, so verdammt. explizit wird es nicht, Das ist die Übersetzung auf jeden Fall ein bisschen vorschnell, würde ich fast sagen, aber Martha ja. Hanecker ist insofern wichtig und ist insofern auch eine, äh, wie, wie ist es, wie ist es genau, Zitat im englischen, deutschen? Bitch. Nutte, bitch. Okay. Nutte. Äh, ja, insofern, als dass Martha Hanecker eben eine Kommunistin war, auch zu der Zeit, eben Mitglied der Allende-Regierung, ähm, Sie hat aber sozusagen ihre politische Karriere gestartet als radikale Katholikin. Also sie hat eben, mhm. sie ist eben eine sehr radikale Katholikin gewesen. Dazu muss man wissen dass das eben in den, in den aufgewühlten Jahren der 60er Dekade äh, in Lateinamerika eben auch ähm, häufig dann überging in das Phänomen der Befreiungstheologie und darüber ist sie dann eben quasi zur Kommunistin geworden. Ähm, also sie ist quasi insofern die Verräterin eben mit diesen misogynen äh, Bezeichnungen belegt, äh, dadurch, also höchstwahrscheinlich dadurch, dass sie eben, wie gesagt, als eine von ihnen angefangen hat, aber jetzt eben der absolute Feind ist. Ähm, wichtig dabei ist auch, äh, oder Beziehungsweise interessant finde ich auch, dass mehr oder weniger zu ihrer Nennung sie taucht ja auch immer mal wieder auf und sie wollen immer mal wieder über sie sprechen. Ähm, redet hm. Peanut, redet er bei einem seiner Sp Spaziergänge, äh, alleine mit Pinochet über äh, ein einzelnes Werk von Engels, äh, nämlich der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Äh, und da stellt dann Pinochet wohl so ein paar Rückfragen zu und will, will halt wissen, wie das so aussieht und, naja, und sieht sich dann halt irgendwie bestätigt. Das Interessante daran ist, also genau so wie dieser Dreiklang des Titels ähm, von, von Engels es ja schon vermuten lässt, baut er das eben, baut das eben bei Engels alles aufeinander auf. Familie, Privateigentum, bürgerlicher Staat. Mhm. Bei Pinochet, in Pinochets faschistischer Gesellschaft, ähm, es ist eben genau umgekehrt. Also, ne, beziehungsweise Engels Engels dekonstruiert das und sagt das so: wegen eben diesen drei Dingen, mehr oder weniger, geht es uns schlecht. So, jetzt ganz runtergebrochen. Mhm. Und bei Pinochet ist es eben, wie gesagt, so in dieser schablonenartigen Abgrenzung dann eben genau das Gute. Das bekannte ja. äh, Thatcher-Zitat, äh, das den Neoliberalismus auch in seinen faschistischen Tendenzen ja eben immer sehr gut beschreibt, ist eben, also äh, Thatcher hat ja immer gesagt, äh, Uh, there is no such thing as society, there are individual men and women and there are families.
2: Sehr schön. Ja, ja aber diese Stelle impliziert dann ja, wenn du das so sagst, ähm, dass der Protagonist letztendlich Pinochet tatsächlich bei der Ausformulierung seiner Ideologie geholfen hat.
1: Ja. Und dann seine Anteile daran abstreitet. Ganz genau. Und es eigentlich ganz ja. anders will, weil er
0: also ja so also liberal mit, ist. Äh, die Kirche. Eigentlich, ja. Richtig, also weil die unsere, sich aber ihrer Schuld nicht unsere, bewusst sein möchte. Genau, genau. Also insgeheim ihr bewusst ist, schlussendlich. Das merkt man ja unserem Protagonisten an. Deswegen hat er ja auch... Mit äh, ja, Bewusst einer, ist er immer
2: schwierig in
0: der Psychologie, in der Psychoanalyse. Er, er, er fragt ja die ganze Zeit ähm, überall herum, ob es in Ordnung ist, das, was er tut. Ne? Sein, sein großes Idol, sein Mentor, fare well. Fare well, ähm, na, auch Freunde, sagt er. fragt er. Okay, Und es ist ihm ja, dann ganz ja. unangenehm, es ist ihm dann ganz unangenehm, als
1: plötzlich alle auf den Straßen von Santiago wissen, dass äh, der, 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 der mm. Kuda, also der Priester Ibacache, äh, 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 Pinochet diese, äh, diese, diese Stunden
0: gegeben hat. Ähm, da ist er wütend auf Femuel und stellt sich vor, wie, die, wie dieser äh, Arschloch das allen rum hat. Ja. Richtig.
2: Obwohl es niemanden interessiert und eigentlich auch niemand was anderes erwartet hätte. <lacht>
1: yeah. Aber er weiß eben, dass es unmoralisch ist. Ne? Das ist ihm eben die ganze ja. Zeit bewusst und äh, ja. er will halt zum einen wissen, ob er es gut gemacht hat, da ist er eben ganz stiefellecker, aber auf der anderen Seite will er eigentlich mmh. nicht, dass ihn jemand beim Stiefel lecken sieht, um es jetzt mal so runterzubrechen.
2: Genau. Mmh. Wobei ich nicht glaube, dass er meint, dass also dass er glaubt, dass das falsch ist, weil diese Menschen da irgendwie falscher sind als das Regime vorher oder so. Ich denke, es ist einfach so, er möchte nicht als politisch aktiver Mensch wahrgenommen werden, sondern eben als Künstler am liebsten. Er ist ja kein Künstler, aber mhm. es, es, geht, es, geht, es ist gar nicht so dieses Es ist wirklich nicht so ein moralisches Es ist gar nicht schuld, sondern Scham eigentlich.
1: Richtig. Und da kommen wir eben zu zwei sehr wichtigen Dingen, die dann ähm, wieder zusammengeführt werden. Also zum einen ähm, eine Aussage, die Fairwick, von Fairwell, glaube ich, kommt, auf jeden Fall, die der Protagonist irgendwann rezitiert und wo er nicht so wirklich weiß, wie er sich dazu verhalten soll, ist, ähm, die Kunst ist eigentlich nur Schatten. Die Kunst ist eigentlich mhm. nur ein Schatten. Also, ne, die Kunst ist eigentlich nur ein Abbild und ähm, ist an sich hat quasi ohne die Realität keinen Wert, mehr oder weniger. Also, diese, mit dieser Aussage wird er, äh, wird er konfrontiert und, mhm. äh, ja, weiß damit nicht so wirklich was anzufangen. Ähm, da trifft sich dann meiner Meinung nach wieder, also wir kommen vielleicht noch mal auf den, auf den alt gewordenen Jungen, den Grünschnabel, äh, den faltigen Grünschnabel zurück. Nochmal, denke ich mal, kurz. Der kommt, genau, also ich möchte nur vielleicht, ich möchte es auch gar nicht abschließen, weil ich denke, das kann man auch gar nicht abschließend irgendwie ähm, so, so, so erörtern. Äh, aber ich finde eben wichtig, also Genau eben dieses Verdrängte, genau eben dieses Verdrängte, er möchte eigentlich quasi ganz anders sein. Er hat eigentlich so, eigentlich weiß er, ja. dass eine Gesellschaft, eine befreite Gesellschaft, eine bessere Gesellschaft, eine bessere Welt anders aussehen müsste. Aber er hat eben auch ein, ganz viel Angst und Hass. So, dass die ja. beiden Figuren tauchen ja nicht umsonst auf. Ja. Ähm, und aufgrund dessen bleibt er eben Opportunist, sein Leben lang. Ja. Ähm, ja hat aber quasi diesen alt gewordenen Jungen in sich, der eben immer noch nach Emanzipation schreit. Ähm, da und der es. ihn aber dann warum? eben in den Wahnsinn, der ihn dann eben am, am vermeintlichen Ende seines Lebens, weil es beginnt ja mit, ich sterbe, der ihn dann am vermeintlichen Ende seines Lebens besonders
0: heimsucht. Ich habe ganz kurz dazu ein, ein sehr gutes Zitat, um das quasi abzuschließen. Der Igor. Ähm, ein sehr gutes Zitat, um das abzuschließen, was du gerade gesagt hast, Nils, ähm, diese, diese Beziehung, ähm, also die Vorstellung von, von sich selbst, was er sein möchte und was er dann aber nicht ist. Ähm, ähm, am Ende, abschließend, seine Gedanken zu, dieser, zu diesem Engagement bei Pinochet sind, Is it always possible for a man to know what is good and what is bad? In the midst of these deliberations, I broke down and began to cry helplessly, stretched out on the bed, blaming, also blaming Hass and Angst mm -hmm. <laughs> for my misfortunes, since they, they were the ones who got me into that business in the first place. Aber then, before I knew it, I was asleep. Und dann ist das vor, der Gedanke auch schon abgeschlossen. That week I died with uh, Farewell. Und uh, dann, dann geht das Leben eigentlich auch schon wieder weiter. Also dieser yeah. Zusammenbruch, es ist alles ganz schrecklich. Schuld daran sind Angst und Hass. Um, aber dann schläft er halt eben ein und, und im Grunde genommen schwamm drüber.
1: Richtig. Ähm, es kommt später, um die ganze politische Dimension vielleicht nochmal also so ein bisschen... Die literarische Verarbeitung der politischen Dimension vielleicht noch mal so ein bisschen besser greifen zu können, denke ich, könnten wir uns noch mal ein bisschen über Maria Canales unterhalten ähm, mm, und das Haus ja. von Maria Canales. Äh, da, also die,
0: die Allegorie der Allegorien.
1: <lacht> die, Genau, das ist die Super Allegorie und ähm, ich möchte vielleicht voranstellen, ähm, damit wir hier nicht so die ganze Zeit im Kryptischen bleiben. Das Buch ist schon kryptisch genug. Also es ist, glaube ich, schon relativ deutlich und klar, dass Maria Canales Chile ist. Das ja im Endeffekt, das Buch heißt ja auch Nocturno de Chile, chilenisches Nachtstück. Hier geht es eigentlich die ganze Zeit um Chile ähm, und um seine ah, Geschichte. Aber nicht um die Nacht, oder? Ja, Frage ist, was ist Nacht, was ist Tag? Ähm, wie gesagt, vielleicht ist es ja auch alles ein böser Albtraum, äh, ein, ein, ein Fiebertraum, so wie ihn, also mhm. die Geschichte Chiles erlebt ja quasi dieser mh, der, unser Protagonist als Fiebertraum noch einmal. Ähm, genau, weil er ja am Ende, also es funktioniert ja von Anfang an, äh, es funktioniert ja von Anfang an als ähm, langgezogener Rückblick, weil er wie gesagt, man findet sich am Anfang quasi im hier und jetzt ähm, und ist äh, wird dann aber direkt zurückgezogen in seine Erinnerung er erinnert sich dann eben der Protagonist erinnert sich daran wie er ähm, als wie es so als Kind war wie er ins Priesterseminar ging und so weiter und daraus wird dann quasi dieser lineare Teil der Geschichte entspannt ähm, entspannt genau und kurz bevor ist dann quasi ähm, in die Gegenwart Veröffentlichungsgegenwart des Autors äh, reicht, mehr oder weniger, ähm, kriegen wir noch einmal den Rückblick ähm, oder eine Binnenerzählung, in der eben Maria Canales äh, eine sehr wichtige Rolle spielt. Maria Canales ist ähm, eine Frau mittleren Alters, so würde ich sie beschreiben, so habe ich sie hätte wahrgenommen.
2: hätte mir jetzt eher jung vorgestellt. Sogar
1: eher jung. Das wird nicht so genau
0: beschrieben. Wird ne? nicht gesagt. Doch, ja. doch, doch sie, sie ist jung, weil sie hat ja zwei junge Kinder. Und ähm, danach, na, selbst nachdem diese ganze Sache vorbei ist, ihr Mann sie verlassen hat, etc, ähm, ist, sagt, sagt er zu ihr, du bist immer noch eine junge Frau, du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Also ich denke sagt sie, er das. Naja, sie ist halt das, Chile ist ja halt an sich ein junges Land. Ja.
2: ja, okay. Das naja. ist jetzt ein bisschen tautologisch ja, argumentiert. Aber, ja, nein, also, es aber wird das ja auch immer nicht. jung
1: bleiben und es wird ja auch gewissermaßen, also ne, und da, wie gesagt, das ist ja keine sterbliche Person sozusagen, weil nach vielen Jahren äh, ist es dann, die Kinder sind schon weg und so, und sie ist aber immer ja noch eine junge Frau, sagt, sagt ihr Mann. Äh, genau, also das ist ja so quasi die Wiedergeburt einer Nation, um da jetzt irgendwie das auf diese Ebene zu bringen, kann ja jedes Mal naja, auf neue erfolgen. Also, äh, und die ist eben in Chile auch, sie ist eben in Chile ja auch mehrmals erfolgt, äh, sowohl eben hüben wie drüben. 1970 eben, wie gesagt, das erste Mal ähm, auf lateinamerikanischem Boden ein sozialistischer Präsident demokratisch an die Macht gekommen. 1973 wird das durch einen faschistischen Diktator wird er gestürzt, der danach sofort das neoliberale Versuchslabor par excellence ähm, für die Welt ähm, dort eröffnet. Ähm, genau. Und Maria Canales, behalten wir im Hinterkopf, ist Chile. Ihr Mann ist James Thompson, äh, Jimmy auch genannt, äh, von, von Nationalität äh, US-Amerikaner. Ähm, er ist natürlich, wie gesagt, die nicht besonders subtile Verbindung äh, von Chile mhm. und den Vereinigten Staaten, äh, vor allen Dingen eben nach ähm, dem Putsch von Pinochet, aber auch vorher. Also ich würde sagen, James Thompson, Jimmy, ist so ein bisschen ähm, sowohl der Neoliberalismus und dann eben in Person von Milton Friedman und seinen Chicago Boys, die äh, äh, Pinochet eben äh, nach dem Putsch 73 ins Land geholt hat und da eben gesagt hat, hier, wir haben schon alle Gewerkschafter und äh, Kommunisten umgebracht, jetzt müsst ihr nur noch eure Wirtschaftsordnung einführen, es gibt keinen Widerstand mehr. Und dann haben Richtig. die äh, in die Hände gespuckt äh, und sich darüber gefreut. So, zum einen eben das, zum anderen sind sie aber auch die CIA, ähm, weil später kommt dann ja noch raus, ähm, ja, ja, das das, ist das, also später, also, äh, ja. sch, später genau, später. Er ist später, der Agent. Er ist Agent, der, 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 der einer der, der wichtigsten Agenten oder der obersten Principales Agentes de la Dina. Äh, die Dina ist sozusagen die chilenische Gestapo gewesen, die Geheimpolizei Pinochets, die eben äh, äh, Studierenden, äh, Gewerkschaftsführern und so weiter und so fort ähm, äh, sie eben in sogenannte Gehör Verhörgefängnisse gesteckt hat. Ähm, gibt es übrigens auch einen netten, äh, einen, einen netten Bezug zur deutschen Geschichte und zum deutschen Faschismus. und auch, zum sie doch auch nicht? Ja, das größte Konzentration oder sagen wir so etwas Ähnliches wie ein Konzentrationslager war eben ne? das Estadio Nacional. Aber ja. abseits davon gab es eben noch so andere Verhörlager und wie gesagt da die Connection mit äh, deutschem Klerikalfaschismus und auch äh, deutschen, also deutschen Nazis, die dort auch gelebt haben, ähm, die, die Colonia Dignidad. Ich denke vielleicht ist es dem einen Hörer oder der anderen Hörerin schon einmal ja, untergekommen. Ähm,
2: da gibt es eine Netflix. Ich weiß nicht ob es Netflix ist. Es gibt da sogar, gibt's sogar einen Film. Es gibt sogar
1: einen Film. Also es gibt ähm, es gibt es viele Emma Watson, Genau, oder? Emma Watson und Daniel Brühl. Eine etwas mhm. schmierige Story, aber eben politisch interessant, weil es sich eben, wie gesagt, diesem Thema und der Verwicklung, also diesem Thema der, der, der chilenischen Diktatur und dessen Verwicklung mit dem Ausland, sowohl eben die USA, die dort eben eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben, äh, als auch eben Deutschland. Also Deutschland, damals Franz Josef Strauß hat Pinochet als, also er war großer Freund und hm. Bewunderer von Pinochet hm. äh, und war eben auch ähm, auf der, in der Colonia Dignidad, in dieser klerikal-faschistischen Sekte, äh, die eben gleichzeitig dort ein Folterlager für die Dina betrieben hat, für diese chilenische Geheimpolizei, äh, hat denen eben einen Besuch abgestattet und so weiter. Und da gehen dann eben alter Faschismus, neuer Faschismus, Neoliberalismus, Demokratie in Anführungsstrichen, gehen da eben dann Hand in Hand. Ne? Und da äh, ja. zeigt er eben diese Verwicklung und sagt ja eben auch äh, an irgendeiner Stelle ja, äh, äh, rechts, Mitte, links, äh, alles die gleiche Familie. Äh, mhm. äh, also ich, das ist ich auf Spanisch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so spontan gut übersetze, aber also genau, er sagt dann eben alles die gleiche Familie, also so, eben nicht so klassisch Hufeisentheorie, äh, links und rechts, Recht ist nur das gleiche, nein. Er sagt, links, Mitte, rechts, alles die gleiche Familie. Äh, mhm. Ethische Probleme? Einige. Ästhetische Probleme? Keine. Heute, äh, regiert ein Sozialist und wir leben äh, exaktamente igual. Ganz genau ja, ja. gleich. So. Ja. Ähm, genau. Und ja,
2: aber was, ja, was glaube ich, ja. 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 Ähm. Ja, nee, eigentlich weiß ich da gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nur diese deutsche Verwicklung sehe ich jetzt in dem Buch nicht. Ja? Dem, also,
0: naja,
1: Ernst Jünger wird ja. immer wieder aufgerufen. Deutsche Kultur ist ja, eben auch wichtig. Deutscher Idealismus, Schelling und so weiter. Ähm, also, und das ist äh, eben der, immer Sch
0: der Sch Schuster, über den wir jetzt gar nicht sprechen konnten. Österreicher ah, zwar, aber, ist, genau. aber, aber Österreich, ähm, ja. ja.
1: Wer war denn noch Österreicher?
0: Richtig. <lacht> aber Maria. Ähm, Maria Canales äh, als ähm, ja wie gesagt das ist ja wirklich äh, wenig subtil ne? auch, auch die Rolle der überhaupt Bevölkerung genau die Mapuche, Haus, die Mapuche die halt Dienst, House, ist, äh, Mapuche Dienstmädchen uh, sie ist Knechtin ja, so genau, genau. genau. den ähm,
1: den den Nino Sebastian da übrigens auch äh, ich denke das ist auch bewusst gewählt vom äh, Autor, äh, dass eben quasi das Kind von Maria Canales, also sagen wir, nicht Maria Canales ist Chile, da habe ich mich vielleicht unklar ausgedrückt, sondern das Haus. Haus von ja, genau, ja, das Haus von Maria Canales ist Chile, ähm, und Maria Canales hat ja mit ihrem Mann James Jimmy äh, hat sie ja das Kind Sebastian. Sebastian heißt genauso wie unser Protagonist und außerdem ist Sebastian eben also der absolute Allerweltsname, nicht nur in Chile, sondern wahrscheinlich auf der ganzen Welt, aber in Chile besonders und im lateinamerikanischen Raum, also im spanischsprachigen Raum, das ist so ein so ein ja, heutzutage gibt es ja aber wenn so in, in, in der neugeborenen Generation äh, deutschsprachiger Kinder ist ja so Finn ein super beliebter Name, so als wenn mhm. das Finn heutzutage wäre, so mehr oder weniger. Es ist also auch, es könnte jeder sein, aber er trägt eben vor allen Dingen auch den Namen des Protagonisten, der eben ja, für die alte ist? Ordnung, weil der Protagonist ja vor allen Dingen für die alte Ordnung steht. So, ja. und dass eben die alte Warum? Ordnung, ja, also aus dieser Ehe, dass aus dieser Ehe von Maria Canales und James Thompson äh, eben vor allen Dingen die alte Ordnung in anderem Gewand wiedergeboren wird.
2: Okay, das, das, Na,
1: aber das ist, Aber finde das Kind ja auch sehr
0: sympathisch und ich glaube, das Kind
1: er findet auch das äh, Kind. Genau, ne? weil es ist ja ähnlich Leute, wie er, ne? Es heißt ja auch gleich wie er.
2: Äh, ähm, haben wir das nicht so gesehen, dass er pädophil ist?
0: Was? Ah, hm. <lacht> Ach so, oh. Also, so mit du, du, <lacht> du, du
1: sprichst über Sodomie. Okay. Ähm, an Kirche dieser Stelle würde ich das nicht. nicht. Ja, genau. Also, da, das ist ja eher Fairwell, der da so ein.
2: Nee, der ist einfach nur
0: schwul. Der
1: ist übergriffig. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, er, er er unterstellt ihm auch ein paar mal, glaube ich, so, dass er die Young Boys besonders gut findet.
1: Hä? Es ist, eben immer, es ist eben also, immer, es wird so ein bisschen angedeutet. Also, wie gesagt, ich denke, da können wir uns jetzt vorzüglich drüber streiten, äh, weil der Roman da vor allen Dingen, oder das ist ja nicht mal ein Roman, aber also die Erzählung, äh, da eben sehr, ja, das eben, denke ich mal, mit Absicht offen lässt. <lacht> ich, ja, gut, aber, aber es
2: wird auf jeden Fall mit Absicht angedeutet. Auf jeden er, beschreibt Fall. Da, auf jeden Fall. er beschreibt da eine Szene, wo er mit Maria spricht und hinter ihr, also erstmal hat er ja diese wahnsinnige Aufmerksamkeit für dieses Kind genauso wie. Also erinnert mich sehr stark an der Tod in Venedig. Mm. Nur für diesen Jungen, nicht für die anderen, für das andere Kind. Und dann beschreibt er diese Szene, wo er mit Maria redet und sie spricht ihn mit Padre an und wird dann quasi stumpft in die Rolle des Büßers. Und gleichzeitig Mal, kommt. Ne? Ja, sonst redet er, spricht sie ihn mit seinem Vornamen an. Das sind ja alles gleich untergleichen in der Literatenszene. Und dann kommt halt hinter ihr, wird dieses Kind runtergetragen und dann meint er, dieses Gefühl. Zusammen ähm, hier, dass ich in, dass ich für Sekunden in etwas geriet, das jenem köstlichen Mysterium gleicht, dessen wir alle teilhaftig sind, von dem wir alle kosten, das jedoch unbeschreiblich bleibt, unnennbar, unbegreiflich und das in mir ein würgendes Gefühl hervorrief, ein Gefühl des Ekels, das ich mir schwer auf die Brust legte und das ich, nachdem ich das freundliche Haus unserer Gastgeberin verlassen hatte, dem Anblick jenes Kindes zuschrieb, meines kleinen homonyms, das schaute ohne zu sehen und so weiter. Also, was soll das denn sonst sein? Naja,
1: als also klar, also so auf den ersten Blick ist das, also hat das durchaus eine pädophile Note. Auf, sagen wir, einer Art von Metaebene ist es natürlich quasi auch die, ähm, sagen wir, die Selbstzufriedenheit darüber, genau. dass, äh, auch wenn es anders, auch wenn es anders, genau, auch wenn es anders aussieht, also das ist ja sogar mit äh, Homo- homonym äh, mit, genau, also dann übersetzt, mhm. äh, quasi äh, ja, die, 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 die Selbstzufriedenheit eben quasi ähm, sich selber unsterblich gemacht zu haben, ein Stück weit. Und eben, das ist eben so, dass es eben trotz quasi der des Staffelstabs, äh, der Weitergabe des Aber Staffelstabs an eine andere Generation äh, genauso oder ähnlich weitergeht. Aber das also, ist
2: ja ein unangenehmes Erlebnis.
1: Geht so, ne? Wenn du, wenn du halt äh, ein in den, wenn du Ja, wie gesagt, da ist eben die ganze Widersprüchlichkeit, ne? Weil irgendwie, also es wird schon irgendwie anders, aber es soll bitte
0: alles ble gleich bleiben. Aber das ähm, Haus... Aber,
2: und aber, und, aber Leute... Und,
0: nein, das kannst du nicht ja, ohne Metapher. Kann wir mal kurz das ist ja eine, eine einzige riesige Allegorie. Ja,
2: natürlich, aber können wir bitte einmal abklären, ähm... Der, unser Protagonist, da, es wird nicht einmal erzählt, dass, ich, dass er sich zu irgendeiner Frau hingezogen fühlt. Er ist zumindest nicht heterosexuell. Ich meine, er lebt im Zölibat und hat damit offenbar überhaupt kein Problem.
0: Es, ich habe eher nicht das Gefühl, dass er überhaupt sexuell ist. <lacht> er er findet es ja auch Also, das mit Farewell findet er auch nicht angenehm.
2: Ja, er findet es nicht angenehm, von Farewell begrapscht zu werden. Aber gut, also meiner Meinung nach ist das hier. Ziemlich offensichtlich und es ist ja auch ne, ein, ein, ein Geistlicher, der als dem, dem pädophile Neigungen angeschrieben werden, das ist ja jetzt vielleicht auch nicht ganz zufällig. Äh, und, aber wir haben vorher noch eine Szene, wo er das erste Mal mit diesem Jungen wirklich interagiert, wo erstmal die, die Babysitterin ihn wegträgt, offenbar aus so einem, also meiner Meinung nach aus einer Mütter, also Instinkt heraus, sie ist ja quasi mehr die Mutter als diese Maria aus diesem mütterlichen Beschutzinstinkt raus, weil sie vielleicht merkt, mit diesem Priester ist was nicht ganz koscher. Der Priester ruft dann, will dann Ruhe hinterherrufen, ich bin Priester, so nach dem Motto, keine Sorge, ich bin Priester. Mhm. Äh, wo wir alle wissen, dass es das nicht so die allerbeste äh, Sicherheit ist.
1: Und dass gerade die indigene Und Frau weiß.
2: Ja. ja, genau. Sie ist indigen auch noch. Und dann, ähm, als das Kind weggetragen wird, wirft, treffen sich die Blicke von den beiden und da steht dann ähm, sowas wie, als, das Kind sieht ihn an und scheint ja was Schlimmes erkannt zu haben. Sieht also sieht geschockt aus, als würde sie, für mich hat sich das gelesen, wie würde, sie, se, würde dieser Junge sa, da sein wahres Wesen erkennen. Also von daher, ja, da ist eine besondere Beziehung zwischen den beiden. Ich weiß jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass der Junge für die alte Ordnung steht. Ich würde sagen, ja, Chance auf
1: die Transformat Transformation in einer, in welcher Form auch immer, ähm, vielleicht, 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 gebe ich nochmal einen ganz minimalen Input, ähm, chilenische Geschichte, ähm, wie das eigentlich mit Pinochet geendet ist und so weiter, weil es ja im Buch angerissen wird, äh, aber nicht ausbuchstabiert, ähm, und wie gesagt, nachdem Pinochet 73 an die Macht kam, hat er dann eben mit harter Hand regiert, bis so ungefähr Mitte, Ende der 80er. Dort zerbröckelte dann seine Machtbasis ein wenig ähm, und er entschied sich schlussendlich dafür, 1989 meine ich, ähm, in sowieso sehr bewegten Zeiten, äh, welthistorisch, äh, äh, einen, einen, einen Volksentscheid abzuhalten. Ob denn er noch weiterhin an der Macht bleiben sollte oder nicht. Und da wurde er, wurde kam es knapp ähm, zum Sieg des Nein, also dass er eben nicht weitermachen soll. Ähm, und äh, so hat sich dann eben langsam in Chile eine äh, Transformation, aber wirklich nur eine ganz, ganz langsame Transformation, eine Machtübergabe an demokratische Instanzen, die aber immer noch durchsetzt waren von, äh, von, von faschistischen äh, Elementen, ähm, sowohl politisch als auch ideologisch, äh, bis hin, dass Chile nach wie vor bis zum heutigen Tage ähm, die 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 Konstitution, die Verfassung des Faschismus hat. Nicht umsonst hat es 2019 Massenproteste gegeben in Chile, einen Volksaufstand, der in der chilenischen Geschichte seinesgleichen gesucht hat, der eben ähm, sich entzündet hat an äh, einer Fahrpreiserhebung von umgerechnet, äh, also von, ich glaube, 30 Cent mehr, also 30 Pesos mehr. Mut. 30 Pesos mehr hat sich der Fahrpreis der Fahrpreis der Metro in, in Santiago erhöht. Ähm, daraufhin wurde zu massiven Schwarzfahren aufgerufen und es hat sich eben ganz schnell zu Massenprotesten <lacht> entwickelt, ähm, weil unter der, unter der Parole, es sind nicht 30 Pesos, es sind 30 Jahre. Und das mhm. eben 2019, also, ne, eben so, wir, 30 Jahre haben wir eigentlich keine Diktatur mehr, aber alles läuft immer noch gleich. So. Ohne also jetzt zu weiter, auf, äh, weiter auf das eingehen zu können oder auch zu wollen, was in Chile seit 2019 so passiert ist, aber nur um nochmal also es gibt immer noch keine neue Verfassung, obwohl die schon einen Verfassungskonvent hatten. Das war etwas, was die Demonstrierenden sich erkämpfen konnten. Es gab dann jetzt eine neue Verfassung, über deren Entwurf allerdings eine Volksabstimmung also den Daumen gesenkt hat. So, und jetzt weiß hm. man gerade das heißt nicht so ganz genau, wie man weitermacht, und es ist, es ist halt vor allen Dingen chaotisch.
0: Das heißt, 2000 war da noch gar nichts. Äh, Nein, es war halt demokratisch. Gar, ja, klar, aber, aber wenn jetzt noch immer noch die Roots da äh, rauszureißen sind, dann war das ja, 2000 natürlich ja noch viel akuter als heute. Auf jeden Oder Fall. Mindestens. mindestens Auf genauso jeden genauso Fall. Randnotiz, glaube,
1: beziehungsweise Rand, Randnotiz, Randanekdote: der Präsident, gegen den 2019 so demonstriert wurde, Sebastian Piñera, auch ein Sebastian. <lacht> mhm. Sebastian Piñera, sein Bruder, ähm, also. Äh, sein Bruder war Minister, Ah nein, jetzt bringe ich die gerade durcheinander, aber ich, also die Pinieras waren auch in der Pinochet-Diktatur privilegierte äh, äh, Kollaborateure äh, und der, der, ähm, der Konkurrent des ähm, jetzigen Präsidenten in der zweiten Runde der Prä Präsidentschaft war ein José Antonio Cast. Der heißt Cast mit Nachnamen, ist quasi Deutsch-Chilene, sein Vater war Wehrmachtsoffizier, ich glaube sogar SS, wenn mich nicht alles täuscht äh, und sein Bruder war, äh, der Bruder von diesem José Antonio Cast war Minister, ich glaube sogar Innenminister oder Verteidigungsminister unter Pinochet. Also, mhm. ja, das sind nicht nur irgendwelche Parallelen oder Residuen oder so, sondern das sind eben immer noch dieselben Leute, nur jetzt tragen sie halt eine andere Kutte. So wie er mhm. eben quasi, äh, äh, ja, die Kutte von Opus Dei und so weiter und wie ihn seine Kutte, seine, sein, seine Mönch, wie ihn wie seine Sutane, genau, wie ihn die so durch die Geschichte trägt und immer, immer gut aussehen lässt und so, äh, aber eben nur an der Oberfläche, weil innen und drin er ist er halt anhat. Er hat genau. ein, ganz,
2: ein ganz interessantes Verhältnis äh, auf so einer unbewussten Ebene zu seiner äh, Sutanen, ne? Also dass er die häufig aus Versehen anbehält und dann ist er eben als Geistlicher unterwegs und es ist so ein Schutz.
1: Das Unterbewusste. Ding. Das Unterbewusste bringt uns auch wieder zum alt altgewordenen Jungen und eben mhm. auch zu all den äh, äh, Dingen, die dieser Priester. Jetzt? Ja, ich glaube, da ist ganz vieles. Also, ich glaube, der ist tatsächlich ganz vieles. Unter anderem auch, ähm, das, da wollte ich eben gerade einhaken, es hat mir leider nicht so gut gepasst. Äh, äh, unter anderem ist ja eben auch die unterdrückte Begierde, würde ich ganz klar sagen. So, jetzt unter, also, wenn wir uns gerade darüber unterhalten haben oder ihr euch vor allen Dingen darüber unterhalten habt, er hat keine Frau. Ist er denn homosexuell? Nein, auch irgendwie nicht. Er ist asexuell, ja. Also, er lebt sein Zölibat wirklich so konsequent wie wahrscheinlich kein anderer Priester. Ja, aber auch äh, ohne naja, darüber ja. zu sprechen. Auf welche Zölibat? Und wie ne? gesagt, und, da, und da, ist eben auch, da ist eben auch der kleine, der altgewordene Junge, also die unterdrückte Begierde, die ihn dann irgendwann anschreit und in den Wahnsinn treibt, ähm, die, der, der Wunsch Aber nach, dann
2: ist er nicht asexuell. Der und warum nach, sollte nein, er.
0: Das sagt ja, also, ist das so irgendwas. Die, die, die warum sollte er. Was? Warum soll es die Begierde sein, die sexuelle Begierde, die ihm moralische Vorwürfe macht? Würde ich also, auch nicht äh, sagen. Das wäre eher es ja so
2: eine Psychoanalyse.
1: Es ist ja nicht eins zu eins das. Also das würde ich auch auf gar keinen Fall sagen. Weil wie gesagt, dieser der, der alt gewordene Junge ist auf jeden Fall viel, viel mehr. Ähm, ist eben auch, wie gesagt, hat eine politische Komponente, hat ähm, eine biografische Komponente und hat aber auch eine sexuelle Komponente. Ähm, so vielleicht. Also ja, aber das und ist ja ein Sammelsurium
2: mehr. aus allem Fall. möglichen, dann bedeutet es ja gar nichts. Mehr. Eben,
1: ja, naja, geht, ne? Es läuft, also das ist nee, ja eben viel, Doch, weil eben das Unbewusste ist eben so ein bisschen das Stichwort. Im Unbewussten können sich ja sehr viele Dinge so sammeln ähm, und dann irgendwann äh, gesammelt oder auch nicht gesammelt an die Oberfläche brechen. Aber das ist ja auch erstmal, und da wieder auch die Erzählstruktur und so weiter, es ist ja auch eben ein völlig unbestimmtes nichts oder alles von verschiedenen Binnenerzählungen, von verschiedenen Themen, ähm, die eben in diesem Buch zusammengeführt werden, in diesem Text zusammengeführt werden ähm, und die alle lose durch die chilenische Geschichte, durch Literaturgeschichte, Literaturkritik irgendwie so, in, so ein paar Klammern bekommen haben, aber doch dann irgendwo unverbunden bleiben und eben, wie gesagt, schlussendlich aber wieder also gerahmt werden vom Unbewussten von uneingelösten Idealen, Versprechen, ähm, Vorstellungen vielleicht, äh, die sich eben dann so in dieser Albtraum in im, im Fieberalbtraumartigen Erleben des Protagonisten äh, wiederfinden oder beziehungsweise darauf dann kondensieren. Also das ist die große Klammer.
2: Ja, aber also es ist sehr, sehr zusammengewürfelt, aber das, ja. was alles eben zusammenhält, ist letztendlich der alt gewordene Junge, der vergreiste Grünschnabel, denn meiner Meinung nach erzählt der Protagonist mehr oder weniger nur das, was er will, was also was er zurechtrücken will. Was er gerade rücken will, weil der vergreiste ja. Grünschnabel da offenbar irgendwelche infamen Lügen über ihn verbreitet. Jetzt haben wir den Eindruck, der vergreiste Grünschnabel existiert gar nicht. Allerdings, ähm, wenn ich, ich erinnere mich gerade, der Alt hat ja tatsächlich, also an irgendeiner Stelle heißt es, da war der vergreiste Grünschnabel noch nicht da. Da, oder da hat er noch in die Windeln geschissen oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, an welcher Stelle das war. Mhm. Also der vergreifste Grünschnabel ändert sich auch über die Zeit, wird anscheinend immer mächtiger, ist mein Eindruck. Klar, man lädt sich auch immer mehr Schuld auf übers Leben. Also für mich ist das eine ganz klare Funktion, dieser vergreiste Grünschnabel, das ist nicht einfach alles Unbewusste. Also bei Freud haben wir ja das Es, das Ich und das Über-Ich. Das Es lebt quasi im Unbewussten und das Über-Ich auch mehr oder weniger, meine ich. Ähm, teilweise, also teilweise dann auch nicht. Und dass Ich ist eben das, was im Bewusstsein vor allem, also im Bewussten agiert. Ich bin allerdings keine Psychoanalytikerin, aber ähm,
1: Es gibt ja auch noch darüber hinaus andere, also so Lacan ja, ja. hat das ja auch zum Beispiel noch mal ein bisschen anders gesehen und so. Ich denke, man kann da eher auch mit, so sagen wir, vulgären äh, Vorstellungen dieser Konzepte arbeiten, um sich dieses ja. Werk zu erschließen.
2: Jedenfalls wäre dann für mich der, der, der altgewordene Junge auf jeden Fall das Über-Ich. Ja. Ähm, oder das Gewissen oder wie man es auch immer jetzt... Gewissen vielleicht gar nicht, vielleicht auch Scham. Ich habe das Gefühl, das ist... Ich weiß eben gar nicht, ob ein Gewissen hat, der Protagonist.
1: Ja, es, es ich hab, also ein Rückgrat hat er auf jeden nicht. Fall
2: nicht.
0: Nee. Es scheint sich ja nicht wirklich... Also die Dinge... Die, die, ähm, die ihn belasten, belasten ihn deshalb, weil infame Lügen über ihn verbreitet worden sind. Das heißt, halt nämlich die Schuld am Faschismus. Genau, ja, aber, aber, aber es, es geht ja nur darum, über. wie er in der Öffentlichkeit gesehen wird, nicht. Es ist quasi nicht von ihm aus es, es ist nicht sein, sein Gewissen in dem Sinne. Genau. Aber es,
1: das sind nicht seine Überzeugungen.
2: Es ist seine genau. sein Gesicht, es ist dieses Gesicht waren
0: Genau.
1: Ja, aber das ist aber das auch ja
2: Kulturelles. Ne? Also, ähm, ich hatte
1: ja es ja eigentlich mal ganz anders vor. Und jetzt bin ich doch hier gelandet.
2: Und das, ne, das finde ich, wäre dann eine Idee, weil die große Frage ist ja, warum heißt der jetzt der altgewordene Junge der vergreiste Grünschnabel? Es ist also einmal dieser Widerspruch, ich glaube, Oxymoron.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, Sehr gut.
2: Es wirkt für mich wie äh, ja also das das ich finde das das kommt ihm schon näher ich nee na ich wollte mal ganz anders sein als Kind wollte ich vielleicht was wollte er sein warum ist er geistlicher geworden das habe ich nie so richtig verstanden
0: es um, war ja auch
1: ein Akt der Rebellion. Also, das habe ich auch nicht verstanden, nur dass sein Vater dagegen war.
0: Mm, mhm. Und
1: seine Mutter hat sofort angenam, angefangen, ihn Vater zu nennen. Also, ne, so mhm. im christlichen Sinne. Und er so, nein, ich bin doch nicht dein Vater. Du bist meine Mutter. Also, ne, das hat ihn sofort in, das hat ihn sofort in irgendwelche Zwiespälte geworfen, ja, aber er wollte ja. das. Also er hat so dieses zwiespältige Leben auf jeden Fall gesucht, weil er sich dadurch halb rebellisch gefühlt hat und halb autoritär. So.
0: Ähm, genau. Ja. Also und irgendwie, Leute. Ja? Ich glaube, also man könnte, man könnte diese alt ja, jetzt, Metapher jetzt noch zehn Stunden lang diskutieren. Aber ist das ist ja
2: wirklich zentral. Lass uns einmal kurz hier
1: noch
0: Er fragt das sich das ja auch Ende zum bringen. Schluss noch mal selber, ob er das war, also ob er das Und, ist. Ja, genau. genau. Am I that uh, wasn't you, uh, youth? Is that, uh, is that the true, the supreme terror to discover that I am the wasn't youth who, whose who's cries no one can hear and that the poor wasn't youth is me?
2: Er ist eben gealtert, vielleicht, ohne wirklich ähm, aus seinem Leben das zu machen, was. Also ein wertvolles Leben zu führen. Äh, nach dem Standard, den er mal hatte. Und in dem Zusammenhang, also als wir über diesen kleinen Sebastian jetzt gerade gesprochen haben, ist mir. Also es fällt natürlich auf, dass er auch ein kleiner Junge ist und dass er seinen Namen trägt. Ähm, und vielleicht hat man da tatsächlich auch wieder dieses.
1: Den Circle of Life.
2: Ja, also dieses, ähm, äh, was willst du mal, Was also wirst du am Ende noch deinem früheren Ich in die Augen schauen können.
1: Genau, und willst du vielleicht, also will der konservative Teil von dir vielleicht, dass du es alles so machst, wie deine Eltern gemacht haben und so, und nur mhm. darin findest du dich wieder. Ähm, auf jeden Fall, also würde ich auch sagen, dass man auch so ein bisschen eine biografische Note ähm, damit drin sehen kann, oder rein interpretieren kann zumindest, da Bolaño ja auch durchaus viel außerhalb Chiles gewohnt hat. Und so wie der Protagonist das Haus von Maria Canales ähm, nur so ab und zu mal besucht und mal so vorbeischaut mhm. und Maria Canales so fragt, was geht, ähm, mhm. ja, hat er eben auch so ein bisschen den Bezug zu all dem verloren ne und fühlt sich der eben aber,
0: auch ja? Der aber auch im Grunde genommen wahrscheinlich weiß, dass in dem Haus, im Keller des Hauses, Richtig. Und dass da merkwürdige Dinge vor sich er hat's
2: gehen. Er hat es ja und gehört. Da, ja, sehr interessante, Stelle, da
1: interessante Stelle. Massenpsychologie des Faschismus wird dort auf jeden Fall, also nochmal in einem anderen Kontext, man kennt das ja aus Deutschland, Die haben ja, wir haben ja damals alle nichts gewusst und ja, also das konnten wir ja auch gar nicht wissen und so weiter. Das, das führt er ja auf jeden Fall auch für einen chilenischen Kontext nochmal sehr schön zusammen. Ähm, das ist auch kurz vor Schluss, ich glaube so vier Seiten vor Schluss müsste es sein. Genau. Ähm, ich übersetze wieder so frei. Also, mhm. äh, ich habe mir die folgende Frage gestellt. Warum hat niemand zu seiner Zeit nichts gesagt? Also warum wurde nichts mhm. gesagt? Äh, die Antwort ist einfach. Weil sie hatten Angst. Äh, er, er hatte Angst, sie hatten Angst. Ich hatte keine Angst. Ich hätte etwas mhm. sagen können. Ja, ja stimmt, Aber ich ja, habe nichts, hab nichts gesehen. Ich wusste ja. auch nichts, bis es zu spät war. Genau, genau, genau. Ja, die Stelle war schön. gut. Ja. ja.
2: Das ist schön.
1: Das ist Massenpsychologie des Faschismus in a nutshell. Ich hätte ja. was gesagt.
0: Ähm,
2: um, eine Frage vielleicht zum Ende. Sordello, welcher Sordello?
0: Ein italienischer Künstler der Renaissance. So. Ein dir.
2: Und warum ist der jetzt so wichtig? Also, warum, was, was hat, was die Symbolik? Ich habe
1: ihn auch nur als bürgerliche, als, als, als bildungsbürgerliche als Folie verstanden. Ja. Okay. Ja. Ja. okay.
0: okay. Gut. Äh, gut, Leute. Also, das Buch besteht aus zwei Absätzen. Den ersten haben wir besprochen. <lacht> <Das ist gut. lacht> und äh, den zweiten besprechen wir jetzt auch noch mal kurz. Ich weiß nicht, ob wir dafür auch eine Stunde und 43 Minuten brauchen. <lacht> And then the storm of shit begins. <lacht> das ist bei mir auf Englisch.
1: Ja, da ist das ist das ist auch wichtig. Das ist nämlich auch wichtig, weil ähm, es ist, also das war auch eigentlich der Titel, den Bolaño dafür, Tormenta de, shit. de Mierda. Finde sí, ich cool. Tormenta de Mierda. Das war eigentlich der <lacht> Titel, den er dem hat geben er sollte. Den hat den er Begriff
0: erfunden? erfunden?
1: Ähm, vielleicht avant la Lettre, ja. Also weil, ja, sowas, also so... Er hat ja das Internet noch nicht mal mehr in seiner zwei, oh, gerade so in seiner 2.0-Variante ja, ja, erlebt, ja. mit Blogs und so. Aber, aber ist er also so mal,
2: berühmt, dass, Aber was ist
1: denn
0: der ja. das Storm of Shit? Also er stirbt.
2: Also meine Interpretation war, dass er einfach eine Krankheit hat, die auf die ähm, Kaderumsystem geht. Ja.
1: <lacht> ja,
0: also ja, die
1: Dimension kann es auch haben, so wie es wirklich sehr viele Dimensionen <lacht> hat. Ähm. Ich denke, dass er sich damit vielleicht viel eher auf quasi, also vorher, vielleicht sollten wir auch den Absatz da drüber noch einmal in, in, das, auf Deutsch den lesen. Den habe ich ja Absatz? gerade zitiert. Ja, das ist ja nur der, das ist ja der letzte, das ist ja quasi der letzte, der zweite Absatz und dann gibt es ja da drüber noch einen Absatz, den. Der ja, das ist kein der, Absatz, also der drüber, den der, der das ist ja das Buch.
0: Ja, das das ist,
1: ja, also nicht nur der Absatz, <lacht> sondern eben auch, also die direkte... Nee, das, das
0: mit dem äh, Am I That Youth und so, das war ja von kurz vor, vor dem Shitstorm. Genau. Und dann die Gesichter, genau. ne, dann, Die Gesichter, die vor seinem inneren Auge ablaufen, genau. etc., et
1: Ein Prozess, den er durchmacht, ganz genau, wo er noch einmal alles reflektiert und äh, sich quasi seines Lebens bewusst wird und er quasi das erste Mal ne, nicht opportunistisch auf sein Leben blickt und sich und das scheiße Gewitter halt die Erkenntnis ist. Ähm, was mhm. eigentlich alles so wirklich Achso. los war. Und er ah. da eben keine, sich nicht mehr in irgendwelchen Windungen und ach und der hat das okay. gesagt und dann kam noch das und das dazu. Nee, mhm. einmal sehe ich klar. Mhm. Einmal sehe ich klar und dann stehe ich direkt im Scheißeregen. Und das ist eben heißt, sowohl, sowohl das für, war eigentlich für nur die Verlogenheit, das Intro, des,
0: was wir gelesen haben. Eigentlich müsste da jetzt noch ein 3000 Seiten Magnum, Magnum Opus Nummer 2 von Bolaño kommen, in dem es jetzt kommt der Real Shit.
1: Aber Jetzt man kann sich ja
0: vorstellen, Sachen was da passiert. Es ist ja auch quasi,
1: es ist ja, und deswegen ist es ja auch nicht linear und linear zur gleichen Zeit, also, ähm, es fängt ja quasi an mit dem Ende und endet mit dem Anfang, also, er, mm. er macht ja quasi mm. die ganzen, ja. mm. er macht ja die ganzen Reflexionen, mm. ähm, um dann am Ende, also so völlig schwindelig von Reflexion, mhm. dann auch irgendwie zu verstehen, warum dieser altgewordene Junge eigentlich da ist. Mhm. Und äh, dann so einmal äh, quasi im Schnelldurchlauf, <lacht> Reflexion, Gesichter, Dinge, die passiert sind. Oh, mhm. kacke, ja. ich stehe im Scheißeregen. Mhm. Wobei dieser,
2: mhm. ne, Bevor man Entstand stirbt, heißt das ja auch Leben. immer, genau. ja, bevor man stirbt, heißt das ja auch häufig, sieht man eben alles noch mal sein relativ klarer. Man sieht da genau, das ist ein Leben man sich vorbeiziehen. Das kann ja auch genau das sein, diese verschiedenen Gesichter. Und ja, das ja, ja, dann, schon, es wird immer die... schneller und dann ist es ein Orkan aus Scheiße, weil es war halt alles ziemlich Scheiße ähm, ja. zusammengefasst. Also, das, ja. ja, ich sehe da jetzt schon den Tod in diesem Moment und ähm, ja. Genau, und Scheiße ist natürlich auch deshalb ganz interessant, weil er immer sehr viel Wert auf Reinheit gelegt hat. Ne? Seine Sutan sollte rein sein. Er beschreibt auch seine Arbeit als Literaturkritiker und auch seine Poesie, meine ich, als rein.
1: Eben dieses absolut oberflächliche, ganz genau. Hauptsache die Fassade ja. auf hochglanz poliert. Ja. Bevor ja, ja. wir
0: hier gleich mir auch noch anfangt, irgendwie Freud und, und sein Verhältnis zu Scheiße Freud und, und Banalem schon. zu analysieren. Ja, ich mal hier mal hier. Genau, genau. Ich, genau. Die anale Phase, die habe ich nämlich befürchtet, dass das um die es gleich gehen wird, deswegen habe ich hier direkt auf den Autoknopf gedrückt. Wow. <lacht> vielen Dank für die Einladung Es also war auch die längste Folge Es war äh, es, es war die längste Und es war die, die klügste Folge Möglicherweise äh, Ja, Vielen, vielen Dank für das Sehr nette Gespräch, Nils Und das kluge und, und interessante Gespräch Gerne, Wenn, ja, sagt mir Bescheid Also liebe Leute, ihr könnt euch ja vorstellen Jetzt haben wir eine 110-Seiten-Novelle Besprochen mit Nils wenn wir uns dann äh, äh, eben an, an die großen... Nee, wenn wir uns halt zum... Nee, wie heißt es? Äh, 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 Dings 100 Years of Solitude. Äh, dann kommt eine 10-Stunden-Folge bei raus. Warum ähm, nicht? Dankeschön. Gerne wieder, liebe Zuhörer, die jetzt noch dran sind oder sich das hier gerade quasi äh, ne, gefünfstückelt haben und jetzt durchgehört haben. Ähm, an Weihnachten besprechen wir auf Discord-Wunsch hin Unter Null von Brad Easton Ellis. Äh, auf Englisch nennt sich das Ganze, Josi, wie nennt sich das? Less than 7. Ja. ja. also ungefähr 5 Stunden
1: Podcast. Solange es nicht 722 Binnenerzählungen hat, ist doch alles gut.
0: Es wird ja ja, 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 Das entfaltet sich. Abseitslosigkeit und einfach der verdichtete, verdichtete Inhalt. Ja. Puh. Ja. Okay, liebe Leute, wir wünschen einen wunderschönen Sonntag. Ähm, bleibt uns äh, gewogen und haut rein.
1: Ciao.